0: rekaman semoga bermanfaat kami ucapkan selamat menyimak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا تقوا الله حقت قاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس تقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اوصق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الأمور محدثاتها Wa kulla muhdathatin bid'ah Wa kulla bid'atin dhalalah Wa kulla dhalatin finnar Ayol ikhwah, azakumullah Kepada Ikhwan dan akhwat Kepada bapak, ibu-ibu Ikhwan dan akhwat Dan seluruh yang hadir dari kaum muslimin Dan muslimat Yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Diberikan keberkahan oleh Allah wa ta'ala, Diberikan ganjaran yang besar Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT. Bisa bertemu di tempat ini, datang ke tempat ini untuk mengkaji Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman Salafus Saleh. Ini nikmat yang besar. Antum bersyukur kepada Allah SWT. Kita bisa bertemu di tempat ini, meskipun kondisinya seperti yang antum lihat seperti ini. Artinya masjidnya enggak muat. di pondok mutiara di Sidoarjo ini nggak muat masjidnya jadi masjidnya untuk perempuan antum di bawah tenda antum harus sabar Biar dalam talabul ilmi harus sabar karena para ulama terdahulu juga demikian dalam menuntut ilmu syari. ya panas, dingin mereka lalui untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya antum sekarang di bawah tenda seperti ini ya panas ya, dan juga berdesakan tapi memang harus sabar mudah-mudahan datangnya antum ke tempat ini mendapatkan ganjaran mendapatkan barokah mendapatkan pahala yang besar baik yang hadir, maupun panitianya, maupun semua yang ikut andil dalam kegiatan ini dan memang yang harus diperhatikan, ikhwanifidin, azakumullah bahwa tolabul ilmi ini mahal artinya kita betul-betul harus berjuang untuk mendapatkannya apapun kita harus berusaha bagaimana untuk mendapatkan ilmu ini dengan bersusah payah meskipun panas, meskipun dingin, meskipun berdesakan tapi harus kita untuk mendapatkan ilmu karena ini merupakan kewajiban atas setiap muslim dan muslimah dan juga merupakan jalan menuju sorga Nabi Bersabda SAW Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Bagikan Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahala Allahu tariqan al-jannah." Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Jadi barang siapa yang menuntut ilmu, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahala Allahu tariqan al-jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalannya ke surga. azza Jalan ke surga bukan semudah yang kita gambarkan, tapi dia perlu perjuangan, perlu pengorbanan, perlu kesungguhan, perlu jihad dalam dakwah ini. Jihad. Untuk ingat tuh jihad. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah Ketika menjelaskan tentang ilmu dan amal Ini harus ada jihad Jihad dalam tabul ilmi Jihad dalam amal Jihad dalam dakwah Dan jihad dalam kesabaran Empat disebutkan oleh Ibn Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad Fi hadiah khairil ibad Beliau menjelaskan Yang pertama Kita wajib untuk berjihad Jihad artinya jihad berjuang, bersungguh-sungguh. Untuk apa? Untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Karena kita enggak bisa hidup, dan kita juga enggak bisa mengarungi kehidupan, dan kita tidak akan mendapatkan kebahagiaan, kecuali dengan jalan talabul ilmi. Harus dengan ilmu. Karena enggak mungkin kita bisa meraih surga tanpa ilmu. Harus kita talabul ilmi, dan harus ada kesungguhan menuntut ilmu syar'i. Kalau dikatakan ilmu syar'i, Seperti yang sering saya sampaikan, dasarnya apa? Dasarnya apa? Quran dan Sunnah itu ilmu syari'. Menurut maman para sahabat, banyak sekarang ini orang menyampaikan ilmu ceramah, dakwah, tapi nggak ada isinya, nggak ada ilmunya, cuma cerita, dongeng, marah-marah, segala macam sudah. Atau ngebahas apa? Politik. nggak ada manfaatnya. Kadang-kadang juga dia ceramah seperti orang ngigo apa nigo tuh nggak tahu dia apa yang diceramahkan nggak tahu. dalam Islam nggak bisa. ketika antum mau dakwah harus berilmu, nggak boleh masuk di medan ini kecuali orang berilmu. enggak boleh, nggak boleh ceramah kecuali orang berilmu. yang dia tahu Quran tahu Sunnah. dan antum juga nggak boleh ikut kalau ada orang ceramah tanpa ilmu nggak boleh. Bapak Allah berfirman di dalam surah Al-Isra, surah 17 ayat 36, وَلَا تَقْفُ مَا ilmun inna sama عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَةِ وَالْبَصَرَةِ وَالْفُعَدَةِ كُلُّ Jangan kamu ikut apa yang kamu tidak tahu, karena semua pendengaran, mata dan hati akan ditanya oleh Allah. Saya lanjutkan. Jadi ilmu yang harus masuk di medan dakwah ini, orang berilmu, kita jihad, nuntut ilmu ini jihad. Saya masih bicara soal, Penjelasan al-imam. Imam siapa? Ibn Qayyim al Ini masih muqadimah nih. Masih muqadimah. Yaitu, kita harus berjihad. Jihad dalam talabul ilmi. Jadi benar-benar nuntut ilmu nih perlu perjuangan. Karena banyak orang nuntut ilmu maunya enak aja. Senderan, di masjid, kemudian sambil tidur. Ini bukan ngaji. Hatta 20 tahun nggak dapat apa-apa. Itu namanya... jiping, ngaji, nguping nggak dapat apa-apa itu ya, udah gitu tidur lagi, ini perlu perjuangan jihad, jihad dalam talabul ilmi harus berjihad kalau antum nggak berjihad sungguh-sungguh gak akan dapat ilmu dan itu yang dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah Qodaimu Syafi'i rahimallahu akhi lan ilma illa Syafi'i saudaraku engkau enggak akan dat- dapat ilmu kecuali dengan enam perkara Wahai aku, engkau enggak akan dapat ilmu kecuali 6 perkara. Ada kepintaran. Jadi berusaha untuk memahaminya nih. Ada kemauan yang keras nutro bodoh ini. Ada kesungguhan, sungguh-sungguh, enggak bisa kita 9 santai main-main, enggak bisa. Enggak bisa. Harus sungguh-sungguh. Antum lihat bagaimana Rasulullah sallallahu menerima wahyu apa sambil main? Betul-betul sungguh-sungguh Sampai keluar keringat beliau Di musim dingin Sampai seperti itu Mendapatkan wahyu Bersungguh-sungguh dan menyampaikannya pun dengan sungguh-sungguh Nabi kalau menyampaikan dalam mimbar itu Ketika khutbah Jumat merah matanya beliau Keras suaranya Sungguh-sungguh dalam tulabul ilmi nggak bisa main-main juga. Jadi harus ada kesungguhan dalam tulabul ilmi Kemudian apa? Kemudian harus ada bekal Bekal Kita mesti bekal Dulu para ulama Berjalan Beli kuda dulu Beli keledai Untuk apa? Untuk mendapatkan ilmu Siapkan tintanya Siapkan Pelepah kurma Untuk menulis Enggak sembarangan Bersungguh-sungguh Kemudian Irsyadu Ustadz Yang kelima Ada bimbingan Ustadz Yang keenam Tulu zaman lama waktunya, nggak bisa sebentar, tidak ilmi, nggak bisa sambilan, sungguh-sungguh. Tumingat tu kata Imam Khomeini, nuntut ilmu itu harus sungguh-sungguh. Ini jalan menuju kepada kebahagiaan yang abadi. Yang kedua apa? Tadi kata Ibn Luqayyim, jihad dalam masalah apa? Amal kita harus berjuang untuk melakukan amal-amal soleh. Perlu perjuangan, perlu kesungguhan. Dan syaratnya kita mengerjakan amal soleh syaratnya berapa? Syaratnya? Dua. Yang pertama, ikhlas karena Allah. Yang kedua, itiba mengikuti contoh Nabi SAW. Kita harus bersungguh-sungguh dalam melakukan amal-amal soleh. Dan ini perjuangan. Agar amal kita diterima, harus ada keikhlasan. Dan, yang kedua, harus mengikuti contoh Nabi SAW. Kalau salah satu hilang, enggak diterima. Kalau hilang syaratnya, dia... Mengikuti contoh Nabi tapi nggak ikhlas, nggak akan terima. Atau dia ikhlas tapi nggak mengikuti contoh Nabi nggak terima. Syaratnya dua dan itu dalilnya banyak dalam Al-Quran dan juga dalam hadits Nabi yang sahih. Kemudian yang ketiga dalam tala'ul ilmi ini yang ketiga ya berdakwah. Yang pertama jihad dalam tala'ul ilmi, yang kedua jihad dalam mengamalkannya, yang ketiga jihad dalam apa? Berdakwah. Jadi dakwah ini juga perlu perjuangan, berjuang sungguh-sungguh. Enggak sekedar asal ceramah tidak. Tapi betul-betul dia sampaikan ilmu yang bermanfaat, dalil dari Quran dan Sunnah. dalil. Dan perlu kesungguhan untuk menyampaikannya. Supaya orang mendengar dan paham tentang agama ini bermanfaat. Makanya para dai merupakan mafatih lil khair. Mafatih lil khair, pembuka pintu-pintu kebaikan. Makalik untuk menutup pintu kejelekan. Kita harus demikian. Para dai, para ustad, para kiai dan yang lainnya harus jadi mafatihil khair, pembuka pintu kebaikan. Kata Nabi di antara manusia ada yang mereka ini pembuka pintu kebaikan, menutup pintu kejelekan. Tapi ada di antara manusia Lil khair, mafatih Ada manusia yang dia menjadi pembuka pintu-pintu kejelekan dan penutup pintu-pintu kebaikan ada gak diantara manusia? ada bahkan tokoh-tokoh agama dia mengerjakan apa? kesyirikan membuka pintu apa di sini? kejelekan kejelekan yang paling jelek kemungkaran yang paling mungkar maksiat yang paling maksiat apa? syirik kezoliman yang paling zolim syirik ada diantara tokoh agama yang mafatih Lil Lishar Dia sebagai pimp, pembuka pintu kejelekan Mengadakan acara-acara bid'ah dan yang lainnya Ini membuka pintu apa ini? Pintu kejelekan Kemudian apa? Maghalik li, Lil Khair Tadi mafatih Lishar dia Kemudian Maghalik Lil Khair Menutup pintu kebaikan Menutup Orang mau ceramah dilarang Orang mau ini enggak boleh Ini Maghalik apa? Lil Khair Menutup pintu kebaikan Ada enggak yang seperti itu? Ada berat hukumannya orang begini di dunia berat, di akhirat berat nanti. Dalam Islam enggak boleh. Dalam Islam mesti jadi kita pintu khair, lishar, pembuka pintu kebaikan dan menutup pintu semua kejelekan. Kejelekan selamanya enggak boleh didukung, enggak boleh dibantu, enggak boleh selamanya. Tapi kebaikan harus dibantu, harus dukung. harus makanya itu harus terus berjuang ini dalam dakwah untuk tegaknya agama ini, karena ganjarannya besar, besar ganjarannya di dunia maupun di akhirat gak ada perkataan di muka bumi yang paling baik, mungkin orang yang mengajak manusia kepada kebaikan tapi dia harus berilmu Allah menyebutkan dalam surah Fussilat, wa man ahsanu qawlam mimman da'a ila wa amila salihan wa qala innani minal muslimin Tidak ada perkataan yang paling baik di muka bumi. Melainkan siapa? Yaitu orang-orang yang berdakwah di jalan Allah. Dan dia beramal soleh. Dan dia mengatakan, saya adalah orang-orang Islam. Jadi disitu kemulauan, as'anu qawla mimman wa wa'amila soleh. Dia berdakwah mengajak, dan dia beramal soleh. Wa qawla innanimil muslimin. dalam surah Fussilat. Jadi harus dakwah ini harus tegak dan harus terus maju, nggak boleh mundur, nggak boleh mundur, maju terus dalam dakwah, nggak ada mundur. Makanya kata Imam Ibn Al Qayim, dalam, dalam kitabnya Madarijus Salikin, kata beliau, seorang itu dalam hidup ini harus maju, nggak ada mundur, nggak boleh kita mundur dalam hidup ini. Maju menuju sorga, mundur ke neraka. Kita harus maju. menuju surga, dan harus berjuang untuk menegakkan agama ini jihad, untuk menegakkan agama ini gak boleh mundur jadi ini harus tegak dalam agama ini, jadi nggak bisa kita kemudian pengajian di stop, harus dilawan gak bisa pengajian di stop apa pengajian di stop, harus maju kita. jihad, untuk menegakkan agama ini indah Allah mengajak orang kepada kebaikan mengajak orang kepada taqwa kepada Allah mengajak orang kepada iman mengajak bangsa ini untuk baik dan bangsa ini akan baik kalau orang-orang beriman dan bertakwa kepada Allah Allah turunkan barokah dari langit dan dari bumi ini yang kita dakwahkan agar bangsa ini, bangsa Indonesia ini menjadi baik dengan dakwah ini gak ada dakwah yang lain kecuali dengan dakwah ini orang jadi baik kenapa? mengembalikan manusia hanya kepada Allah agar mereka mentauhidkan Allah, menjauhkan segala macam perbuatan syirik, mengajak orang kepada sunnah, menjauhkan beda, mengajak orang untuk taat dan tunduk hanya kepada Allah, dan meninggalkan semua perbuatan dosa dan maksiat, ini dakwah ini, yang akan membawa manusia kepada kebahagiaan, kita harus jihad, untuk meninggalkan dakwah ini, jelas sampai sini, ada satu lagi yang belum, jihad apa yang keempat, jihad, dalam kesabaran, jihad ini panjang, masih panjang, perlu kesabaran, nggak bisa buru-buru, sabar untuk mendakwakan dakwah tauhid ini, sabar, panjang, lama waktunya, kita harus sabar, sabar dalam menghadapi cobaan, ujian, gangguan, celahan, ejekan, gelaran yang jelek banyak dari orang-orang yang tidak senang kepada dakwah ini, tapi terus nggak boleh berhenti. Meskipun mereka mengejek, mencela, memfitnah dan segala macam, jalan dakwah ini enggak boleh berhenti. Nabi-nabi dan Rasul-Rasul Alaihi Musta'ala wasallam juga dicela, bahkan bukannya dicela, disakiti, tapi mereka sabar. Mereka sabar. Sampai Allah menyebutkan: Wa lakaatku dzibat rasul min qablika fasyabahu 'ala ma kuzhibu wa hatta atahum nasruna. Jadi Allah menyebutkan tentang Nabi Muhammad SAW didustakan untuk melihat ayatnya di dalam surah Al-An'am. Allah menyebutkan dalam surah Al-An'am bagaimana cobaan Nabi SAW. Ujian Nabi. Ini harus kesabaran. Dan Nabi sebagai manusia dicela dicaci, dimaki. Sebagai manusia Nabi, sedih atau tidak? Sedih. dibilang orang gila dibilang tukang fitnah dibilang memecah belah umat dibilang tukang sihir dibilang in. sedih Nabi untuk melihat di surah al anam ayat 33-34 tolong semuanya perhatikan ya semua panitia juga ikut ngaji semuanya yang hadir ikut ngaji tolong perhatikan kita ini ngaji menurut ilmu sabar Paling kita ngaji cuma 2 jam. Ya, nanti ngobrolnya antum 5 jam kali ya. Sabar. Antum sabar, harus sabar. Ini sekarang ngaji nih, dengarkan dan diam. Antum lihat ayatnya dalam surah Al-An'am ayat 33 34. Qad na'lamu inna la yahzunuka alladzi yaqulun fa innaum hum la yukadzdzibunaka walakinudzalimina bi ayati la yajhadun. Walaqad kudzibat rusulu min qablike, Fasabru 'ala man kadzdzaba wa'udzu hatta atahu nushruna wala mubaddila likalamillah wa laqad ja'aka min naba'il mursalin Sesungguhnya kami mengetahui sungguh menyedihkan kamu apa yang mereka ucapkan sesungguhnya mereka tidak mendustakan kamu akan tapi orang-orang zalim dengan ayat-ayat Allah itu mereka mengingkari dan sungguh Rasul-rasul sebelum kamu telah didustakan. Mereka sabar. Meskipun didustakan, ditolak dakwahnya, mereka sabar. dan mereka disakiti oleh umatnya. Hatta atahum nusruna sampai datang kepada mereka pertolongan kami. Wala mubaddila li dan tidak ada perubahan dalam kalimat Allah. Tetap seperti itu. Dakwah ini mendapatkan cobaan dan ujian. Tetap tidak akan dirubah oleh Allah. wa sungguh telah datang padamu kabar-kabar dari para rasul alaihi wassalatu wassalam jadi harus sabar terhadap gangguan ini sekarang kita akan bahas ikhwan fillah tolong semua dengarkan dan semuanya duduk dengarkan jangan berdiri dengarkan enggak apa duduk di jalanan enggak apa-apa Ya, memang panas. Tapi orang kalau acara-acara musik, konser musik, acara ini sabar dia tuh nontonnya. Sampai ber, apa? Sampai duduk di jalanan juga sabar. Antum juga harus sabar. Ya. Saya jelaskan tentang masalah eh, bahwa tauhid ini merupakan jalan keselamatan. Jadi kalau kita ingin selamat, ingin bahagia, enggak ada jalan lain, kecuali mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Para ulama, mereka menjelaskan tauhid ini siang dan malam. Karena dakwah yang paling utama untuk kita dakwakan, dakwah tauhid. Bukan yang lain. Ini pokok. Dakwah ini harus diulangi ribuan kali. Tentang tauhid ini, ribuan kali. Bagaimana umat ini faham tentang tauhid. harus paham karena ini tegaknya langit dan bumi ya dengan Tauhid ini terbedanya antara orang kafir dengan orang muslim dengan Tauhid ini orang masuk sorga dengan Tauhid ini ditegakkannya timbangan dari kiamat dengan Tauhid ini manusia dimasukkan ke sorga atau neraka dengan Tauhid ini maka Tauhid ini merupakan jalan keselamatan kalau kita mau ingin selamat dunia akhirat Ya kita harus mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala Makanya para ambiya wa rusul alimu wassalam Mereka harus laksanakan ini Makanya para ustaz, para da'i Karena para nabi sudah laksanakan Dawa tauhid ini Tinggal kita Pengikut nabi Muhammad Wasallam. Kalau kita betul-betul Mencintai nabi Muhammad s.a.w Kita mencintai Allah subhanahu wa ta'ala Maka para da'i harus memulai dakwahnya dengan tauhid Dakwah harus mulai dengan tauhid. Karena para nabi para rasul memulai dakwahnya dengan tauhid. Allah berfirman dalam surah An-Nahl surah 16 ayat 36. Allah berfirman dalam surah 16 surah An-Nahl ayat 36. Dibuka ayatnya. Kalau panitia masih ada karpet atau apa tolong dikeluarkan lagi Kesian itu yang duduk di jalanan. Kalau panitia masih ada karpet, karpet tolong keluarkan. Yang duduk di jalanan biar duduk di karpet. Tolong dibantu. Allah berfirman dalam surah An-Nahl surah 16 ayat 36, "Wa laqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an iabudu Allah wa yajtanibu at-taghut. Faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat ardi fanduru kayfa kana al-mukadzdzibin." Dan sungguh kami telah utus pada setiap umat seorang Rasul. Setiap Rasul dakwanya, Ani'budullah. Dalakan beribadah hanya kepada Allah. Mentawidkan Allah. Wajsanibu ta'ud. Dan jauhkan ta'ud. Ta'ud apa-apa yang disembah selain Allah. Faminhuman Allah Diantara mereka dapat petunjuk dari Allah. Waminhuman haqqad salihidulala. Diantara mereka ada yang tetap dalam kesatuan. Fasiru ardi fa'ndhuru kai kathibin. Perjalanan di muka bumi. Lihatlah akibat orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Jadi sini Allah menyebutkan tentang dua rukun. Dua rukun dalam dakwah. Rukun yang pertama, yaitu mentauhidkan Allah. Rukun yang kedua, yaitu menjauhkan taugud. Taugud itu, apa-apa yang disembah selain Allah. Jadi yang pertama, rukun yang pertama, Mentauhidkan Allah. Rukun yang kedua menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Dan setiap dakwah yang tidak berporos pada ini maka dia menyimpang. Dakwah ini menyimpang dari jalannya para Rasul. Aniak budullah yang pertama beribadah pada Allah. Yang kedua wajib Maka dikatakan oleh para ulama wakulud awatin. La tartakizu fi al marjuwa setiap dakwah yang tidak berporos pada tujuannya dan manhajnya dengan dua pokok ini dua prinsip ini yaitu ani'budullah wajrinibutawgud maka dakwah ini yang tidak berporos pada dakwah Tauhid dan tidak berusaha bagaimana manusia agar meninggalkan syirik tidak berporos pada ini maka dakwah ini menyimpang dari jalannya para rasul alihimussalatu wassalam dan tidak akan memberikan buah sama sekali yang diharapkan antum dakwah jengarskan ceramah atau pengajian 10 tahun 20 tahun tanpa memulai dengan dakwah tauhid nggak ada artinya dakwah itu. nggak ada buahnya. nggak ada hasilnya. Sebab kaidah yang pertama aniyabudullah. Ta'ni tahqiqat tauhid wal aqidah salima wa Allah wa syar'i. Yang pertama yaitu apa? Kaidah yang pertama beribadah kepada Allah artinya mewujudkan tauhid Menegakkan akidah yang benar. Mengajak umat untuk mentaati Allah. Dan mengikuti syariatnya. Wa yang kedua. Wa jenubu ta'gud. yang kedua. Meninggalkan takut. Maksudnya? Ta'ni. Tajannubul ahwa Wal iftirak. Wal bidak. Ma ta'ulu ilayhi minasyirki. Wal kufri. Wal zulmi. Wal fisk. jadi yang kedua kaidah yang kedua meninggalkan takut artinya apa? menjauhkan segala macam bentuk hawa nafsu meninggalkan semua bentuk perpecahan meninggalkan semua bidah dan apa-apa yang membawa kepadanya dari kesyirikan kekufuran kezoliman, kefasikan dan berpaling dari agama Allah ini Kita harus tinggalkan itu. Kita harus mengingatkan manusia agar mereka tidak mengikuti hawa nafsu. Mengingatkan manusia agar mereka tidak berpecah belah. Karena persatuan merupakan dakwah yang paling besar dalam dakwah Islam. Dalam manis salaf ini, yang paling besar diantaranya, Sambil menikahkan tauhid, mengajak umat untuk bersatu. Bersatu di atas Islam yang benar. Bersatu di atas Quran dan sunnah. Bersatu di atas Quran dan sunnah. Ala salaf. Bersatu di atas akidah yang benar. Di atas manhaj yang benar. Kita wajib mengikuti cara beragama yang benar. Cara beragama yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Radiyallahu anhum ajmain. Kita harus meninggalkan semua bentuk awal nafsu. Meninggalkan semua bentuk perpecahan. Meninggalkan semua bid'a. Karena semua bid'a. Kata Rasulullah SAW, semuanya apa kata Rasulullah Sesat. Yang bersabda Rasulullah SAW, jangan ditentang dengan pendapatnya ulama, jangan ditentang dengan perkataan para kiai. Ini dah Rasulullah SAW mengatakan SAW, bidatin doala wa kulo dolatin. Benar, setiap bid'ah sesat setiap neraka, ini sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam An Nasa'i dan Imam Baihaqi dari Sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu dan hadis ini sahih. Dan Nabi juga bersabda dalam hadis yang lain yang sahih. Dari sahabat Erbat bin Sariyah. Yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. At-Tirmidhi. Ahmad. Al-Hakim. Dan yang lainnya. Dengan syarat yang sahih. Nabi bersabda S.A.W. Wa iyyakum wa muhdathatil umur. Fa inna muhdathatin bid'ah. Wa kulla bid'atin dolalah. Jauhkan dari kalian. Dari setiap perkara-perkara yang baru dalam agama. Kasiap yang baru dalam agama. Adalah bid'ah. Dan setiap bid'ah adalah sesat. Kata Nabi S.A.W. Setiap perkara yang baru dalam agama. itulah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Ini sabda Rasulullah, SAW, perkataan Rasulullah, kalau kita cinta kepada Rasulullah, kita wajib mengikuti beliau. Kita wajib mengimani beliau, wajib mengikuti apa yang beliau sampaikan, enggak boleh ditolak. Karena semua yang disampaikan oleh beliau semuanya apa? Benar. Bahkan ketika ada seorang sahabat menulis hadis Rasulullah kemudian kata orang muslim, kenapa kamu menulis semua yang datang dari Rasulullah Karena Rasulullah berkata dalam keadaan mungkin marah, mungkin juga lagi tidak marah, mungkin lagi senang, mungkin lagi tidak senang kata orang ini, orang ini langsung datang dari Rasulullah orang-orang mengatakan demikian gak boleh menulis apa yang engkau katakan karena gak semuanya benar, apa kata Rasulullah oktub nafsu layak rujukan kata Nabi. Tulis. Apa yang aku ucapkan semuanya tulis. Karena tidak keluar demi Allah, tidak keluar dari mulutku kecuali kebenaran kata Rasulullah. Enggak keluar dari mulut Rasulullah SAW kecuali apa? Kebenaran. Semuanya benar. Yang benar datangnya dari Allah. Kemudian dijelaskan oleh Rasulullah. SAW. Benar semuanya. Jangan dustakan. Ini hadis tentang setiap bid'ah sesat dari siapa? Rasulullah. Ini benar. Wajib kita benarkan, enggak boleh dustakan. Oh, maksudnya bid'ah ini. Rasul mengatakan semua bid'ah sesat jangan kita kemudian palingkan lagi. Rasul berbicara dengan bahasa Arab yang fasih, dipahami oleh sahabat dengan kefasihan, kemudian juga diikuti oleh para ulama. Enggak boleh kita mengadakan yang baru dalam agama ini. Karena semua yang baru dalam agama, yang nabi enggak contohkan, Dalam agama, bukan ke duniaan. Kalau ke duniaan, kalian lebih tahu tentang dunia kalian. Orang mau bikin perumahan, pesawat, mobil, kalian lebih tahu. Tapi agama, kita harus ambil dari siapa? Rasulullah SAW. Harus ikut beliau. Kalau tidak ikut beliau, pasti sesat. Dan pasti ke neraka, kalau tidak ikut beliau. Kita wajib mengikuti satu orang di muka bumi ini Hanya satu yang kita ikut, siapa? Rasulullah salam. Kita akan ditanya oleh Allah dikubur tentang siapa? Tentang Allah Tentang Rasulnya dan tentang agama Islam Tiga pertanyaan Enggak ditanya tentang kiai dan ulama Kamu ikut siapa? Dan nanti di hari kiamat akan ditanya, kamu ikut beliau enggak? Rasulullah salam. Kita enggak akan ditanya oleh Allah Kenapa kalian mengikuti banyaknya orang Kenapa kalian menyalahi banyaknya orang Enggak akan ditanya Tapi kenapa kalian menyalahi satu orang ini? Satu orang ini akan ditanya kita dikubur dan satu orang ini kita akan ditanya di padang mahsyar. Satu orang ini orang yang paling mulia di muka bumi dan di akhirat, yang paling tinggi derajatnya tokohnya para nabi dan murusalin, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini wajib kita ikuti. Harus kita perhatikan tuh. Jadi kalau nabi sudah bersabda, tinggalkan semua bedah, tinggalkan semuanya. Jangan, oh enggak, ini begini, ini begini. Ini ra'yu, ini perasaan. Enggak boleh, tinggalkan semuanya. Same'na wa ta'na. Jangan menyalahi urusannya Nabi. Kalau menyalahi urusannya Nabi, pasti diadab oleh Allah. Pasti. Dan pasti terkena fitnah. Karena Allah berfirman, lihat ayatnya, dalilnya. Bukan kata saya, dalil. Allah berfirman dalam surah An-Nur, surah 24, ayat 63. فَلْيَحْدَرِ اللَّذِينَ يُخَالِفُونَ amrihi Antusibahum fitnatun ayusibahum adzabun alim. Lihat. Kalau antum ngaji biasakan bawa mushaf Al-Qur'an. Bawa buku catatan, bawa buku panduannya, bawa bolpoin. Biasakan tuh kalau ngaji. Jangan jiping, ngaji kuping. Antum lihat ayatnya, surah An-Nur surah 24 ayat 63. Allah berfirman, "Falyahzharil ladina yukhalifuna amrihi an fitnatun" dalam berhati-hati orang yang menyalahi perintahnya Rasulullah SAW akan terkena fitnah atau akan diazab oleh Allah dengan azab yang pedih jelas? sampai sini jelas? jelas ya yang saya bawakan dalil, dalil. orang menyalahi Rasulullah akan terkena fitnah dan akan diazab makanya kalimat wajibu ta'ud artinya menjauhkan semua hawa nafsu menjauhkan perpecahan, menjauhkan semua bid'ah dan juga apa yang akan membawa kepada kesyirikan, kekufuran, kezuliman, kefasikan dan berpaling dari agama Allah. Kita mengajak manusia ini ke dalam agama Allah semuanya. Makanya ikhwan fil din dakwah ini betul-betul harus menjelaskan akidah yang benar, tauhid yang benar kepada umat. Dan kita harus juga menjelaskan tentang kesyirikan tentang bahaya kesyirikan dan tawhid ini merupakan jalan selamat karena tidak ada kebahagiaan bagi hati kecuali dengan mengukuti tawhid ini ada disebutkan oleh syukur Islam ibn Taymiyyah bahwa hati manusia ini tidak akan bahagia tidak akan baik kecuali apa kecuali dia beribadah hanya kepada Allah kata beliau Dalam fatawa, di dalam majmua fatwa di juz yang ke-15 kata beliau begini wa an la tasluhu illa bi an ta'budallaha wahda wala kamala laha wala salaha wala ladhdha wala surura wala faraha wala sa'adata biduna dhalik kata beliau bahwa hati manusia Tidak akan baik melainkan apabila hati ini beribadah hanya kepada Allah saja. Tidak ada kesempurnaan dan tidak ada kebaikan, tidak ada kelezatan, tidak ada kesenangan dan tidak ada kegembiraan dan tidak ada kebahagiaan tanpa tauhid. Kita enggak akan bahagia dengan tauhid. Ibadah kita semua ini kalau enggak ada tauhid. Diterima apa saja, tidak? tidak akan diterima oleh Allah. Ketika Allah berfirman, wa makhalakul jinna wal insa illah aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada Aku, beribadahnya kepada Allah. Maksudnya mentauhidkan Allah, Mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Sebagaimana Allah berfirman, faaburilah mukhlisanlahu din beribadah kepada Allah dengan ikhlas semata-mata karena agamanya. Beribadah kepada Allah dengan ikhlas, semantar. tidak berbuat syirik kepada Allah. Kemudian kata beliau tidak ada kebahagiaan lagi. Kecuali dengan itu. Dengan Tauhid. Dan apa? Mustaqim. Dan mewujudkan siratul mustaqim. Apa siratul mustaqim? Yaitu beribadah kepada Allah. Siratul mustaqim maksudnya beribadah hanya kepada Allah. Nabi Isa AS. Ketika Nabi Isa AS. Mendakwakan. kepada kaumnya mendakwakan kepada kaumnya agar mereka beribadah kepada Allah bukan beribadah kepada nabi Isa bukan kepada nabi Isa tidak nabi Isa mengatakan innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduuh siratun mustaqim antum lihat dalam surah ali imran di ayat 51 antum lihat dalam surah ali imran Ayat 51, Allah berfirman, Inna allaha rabbi warabbukum fa'abuduh, Hada siratu mustaqim. Sesungguhnya Allah, Robku dan Rob kalian, Beribadah padanya. Inilah jalan yang lurus. Jelas? Ada dalam surah Al-Imran. Surah 3, ayat 51. Jadi Allah menyebutkan, Bahwa Nabi Isa mengatakan kepada kaumnya, inna allaha rabbi warabbukum fa'buduhada siratu mustaqim sesungguhnya Allah rabku dan rab kalian beribadah kepadanya inilah jalan yang lurus jelas sampai sini ya sekarang kita akan masuk tentang beberapa hal yang mendasar sekali jadi tauhid ini merupakan jalan yang harus kita tempuh di sini saya jelaskan di dalam buku prinsip dasar islam dan juga di cara kitab tauhid tentang pentingnya tauhid. Dan kaum muslimin, kaum muslimat ini dia harus paham tentang tauhid ini. Karena orang-orang jahiliyah, orang-orang kafir ketika mereka disampaikan kalimat la ilallah, mereka menolak dan sombong mereka. Enggak mau terima. Antum lihat dalam surah As-Saffat ayat 35 36. Allah berfirman dalam surah Al ayat 35 dan 36, 35, 36. Innaumkanu la wa inna la tariku alihatina Sesungguhnya dahulu apabila dikatakan kepada mereka la ilallah, tiada ilah yang berhak dibeladang benar, melainkan hanya Allah. Mereka menyembungkan diri dan mereka berkata. Apakah sesungguhnya kami harus meninggalkan sesembahan-sesembahan kami karena seorang penyair yang gila? Saya ulangi ayatnya, tolong antum dengarkan baik-baik semuanya. Tolong dengarkan, semuanya duduk, dengarkan baik-baik. Dalam surah Saffar ayat 35, 36. Inna idakila la umla ilallah wa yakulun ainnal alihatina li shayri majnun. sesungguhnya dahulu apabila dikatakan kepada mereka la ilallah dikatakan la ilallah untuk menyebutkan la ilallah mengucapkan kalimat la ilallah kalimat tauhid tidak la ilallah tidak, Lailallah. tidak ada yang berhak dibareng dengan benar-benar kecuali Allah mereka menyombongkan diri ya sabirun sombong mereka wajakulun dan mereka berkata alihatina li apakah sesungguhnya kami Harus meninggalkan sesembahan-sesembahan kami karena seorang penyair yang gila. di Nabi Muhammad SAW dituduh apa? Penyair yang gila, syair majnun Mereka nggak mau. Disuruh untuk mengucapkan kalimat tauhid mereka nggak mau. Disuruh untuk kembali kepada Quran, Mushola, mereka nggak mau. Disuruh untuk mengikhlaskan ibadah kepada Allah mereka nggak mau. Makanya dakwah ini terus. menjelaskan kepada umat agar umat ini mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Puluhan tahun. Nabi Nuh aja, Nabi Nuh alaihi menegakkan dakwah Tawhid berapa tahun? Berapa tahun Nabi Nuh berdakwah? 950 tahun. bukan masa yang kecil loh, 950 tahun. Kemudian juga Nabi-nabi yang lainnya Bagi Nabi Muhammad SAW itu 23 tahun. Hatta sampai di akhir akhir hayatnya Nabi lima hari menjelang wafat, Nabi tetap ingatkan tentang tauhid dan bahaya syirik. Lima hari menjelang wafat, Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa dan ini, tauhid ini seperti yang sudah saya jelaskan tentang la ilaha Itu rukunnya ada berapa? Dua. Dan harus terus diulang-ulang. Karena rukun ini bukan hanya orang awam yang gak tahu. Kiyai-kiyai usat usah ditanya rukun tauhid berapa? Wallahu'alam. Wallahu'alam. Rukun ilah berapa? Rukun ilah-ilah. tahu. Rukunnya berapa? Dua. Nanti antum bisa ajarkan itu. Ya. kepada guru-guru antum, yang dulu di kampung-kampung itu, yang belum tahu, ajarkan, kasih bukunya, biar mereka paham, karena dakwah, dakwah, mungkin dengan buku mereka juga, bisa baca, biar mereka paham, ini penting, rukunya dua, yang pertama, yaitu nafi, yang kedua, ithbar, nafi artinya, nafian jami'a ma'yu'ubadu minullah, nafi artinya, men- meninggalkan, meniadakan, mengingkari, semua yang disembah, selain Allah, kemudian yang kedua, isbat isbat artinya isbatul ibadah lillahi wahdah la syarikalah menetapkan ibadahnya kepada Allah tidak sekutu bagi Allah dan ini mempunyai makna yang besar bukan hanya hafal fafal dua rukun, nafi dan isbat bukan hanya itu, tapi konsekuensinya kita harus meninggalkan semua yang disembah oleh manusia Allah ada yang menyembah kubur menyembah batu, menyembah pohon menyembah burung, menyembah segala macam Ini harus kita meninggalkan itu. Mengingkari semuanya. Hati kita mengingkari, dan kita juga menyampaikan kepada mereka bahwa ini nggak benar. Orang masih ada orang-orang menyembah. Kubur, menyembah batu, menyembah pohon, menyembah keris, menyembah segala macam sudah. Ini wajib diingkari. Kemudian setelah itu, isbat, arti kita menetapkan ibadah kepada Allah. Seluruh ibadah kita, wajib kita tujukan hanya kepada Allah SWT. Wajib kita tujukan pada Allah. Maka tahu itu ini merupakan ilmu yang paling besar. Paling besar dari semuanya. Dan ini harus kita mulai. Enggak bisa yang lain. Ini tahu harus kita mulai. Dan kita terus ulang-ulang. Jangan menganggap oh udah pada tahu, udah pada paham. Belum. Belum. Kalau kalau dia paham, dia akan terus mendakwakan dakwah ini. Dan ternyata masih banyak orang berbuat kesyirikan. penyembahan-penyembahan kepada kubur-kubur wali mereka memberikan nama macam-macam sudah ini bukan menyembah ini bukan menyembah kubur ini maksudnya tawasul tawasul nggak bisa dengan orang yang sudah mati nggak bisa dan nggak boleh dalam islam tapi hakikat yang antum lihat kalau kita lihat datang mereka ke kubur-kubur wali, menyembah mereka beribadah di sana, sampai nangis-nangis, minta, minta apa? Minta supaya dimudahkan urusan, minta supaya dimudahkan jodohnya, minta supaya dimudahkan rezekinya, minta biar dapat jabatan, biar dipilih oleh rakyatnya. Syirik ini. Syirik. Syirik besar, Syirik akbar. Masih ada apa tidak? Banyak yang melakukan seperti ini. Syirik akbar ini. Syirik yang paling besar Bukan main-main ini Dan nggak bisa dianggap ringan Harus terus kita jelaskan kepada umat Karena antum bisa lihat Di berapa kubur-kubur yang ada itu yang di Indonesia ini Ratusan mungkin juga ribuan Kuburan yang dianggap apa Keramat dan barokah Orang kesana kalau antum lihat Nangis Di kuburan nangis Sampai cium itu kuburannya Minta-minta Syiriknya ini syirik, perbuatan syirik gak akan bahagia orang kalau masih berbuat syirik kepada Allah ini penghalang penghalang manusia untuk masuk ke surga penghalang ini kalau Allah memberikan syarat satu jauhkan syirik di hadis Tirmidhi yang dihasilkan oleh Imam Tirmidhi Allah berfirman ya bena adam lau ataitani bikura bil ardi khataya summa laqitani la tushiriku la ataituka bikura biha Mahfiratan. Wahai anak Adam Kalau seandainya kalian datang kepada aku Kepada Allah Dengan sepenuh bumi dosa Tapi dengan syarat Kalian tidak berbuat syirik kepada aku Aku akan datang kepadamu dengan sepenuh bumi ampunan Syaratnya satu aja Tidak apa Tidak berbuat syirik Tapi kenyataan yang ada Orang diajak kepada kesyirikan Ada kiai-kiai ustad-ustad Yang ngajak manusia kepada kesyirikan Ada dai yang ngajak kesyirikan Ini kenyataan, bukan kata orang, nyata. Ini kuburan-kuburan yang dianggap keramat wali itu sepi atau tambah banyak? Tambah banyak. Tapi dengan dakwah ini insya Allah akan sepi. Dengan dakwah ini, dakwah tauhid ngajak orang. Kita harus menyadarkan orang biar paham Kita kasihan kepada mereka, kasihan. Sebab apa? Kalau mereka tetap dalam kesyirikan, berat hukumannya, berat sekali. Di dunia berat, di akhirat berat. Allah enggak akan ampuni dosanya. Tidak akan diampuni. Innallaha la yaghfiru wa yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may adzima. Allah berfirman dalam surah Ali Surah An-Nisa surah yang ke-4 ayat 48. Surah An-Nisa surah yang ke-4 ayat 48. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang berbuat syirik dan Allah mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Barang siapa berbuat syirik, maka sungguh dia telah mengadakan dosa yang paling besar. Dosa yang diampuni. Kemudian orang berbuat syirik, amalnya hapus semuanya. Salatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, sedekahnya, dan yang lain semuanya hapus. Kalau berbuat syirik. Dalilnya apa? Allah berfirman dalam surah Az-Zumar, surah 39, di ayat 65. Allah berfirman kepada Nabi Muhammad La in إِنْ La لَا يَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَا تَقُونَ نُخَسِرِينَ Seandainya engkau berbuat syirik, akan hapus amal-amalmu. Dan engkau termasuk orang yang merugi. Kalau engkau berbuat syirik, akan hapus amalmu. Hapus. Jadi orang yang melakukan syirik, hapus amalnya. Belum lagi nanti di akhirat. Akan diadab dengan adab yang pedih. Bahkan Allah mengatakan dalam Al-Quran... Orang yang berbuat syirik tidak masuk surga, Diharamkan surga, Haram orang berbuat syirik. Dalilnya apa? Al-Quran. Allah berfirman dalam surah Al-Ma'idah. Di ayat 72. Inna hu mayu billahi faqad haramallahu jannah wa ma'wahu nar wa min ansar. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 72 Inna man yushrik billahi faqad haramallahu alaihi aljanna wa mawa'ahu an-nar wa ma lil dzalimin min ansar Barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah Inna man yushrik billah, semua barang berbuat syirik kepada Allah faqad haramallahu aljanna maka sungguh Allah Ta'ala mengatakan baginya surga Wahmak Wahunar tempat tinggalnya di neraka. min dan orang-orang zalim itu tidak ada pengikutnya. Orang-orang zalim tidak ada pengikutnya. Jadi Allah menyebutkan orang yang berbuat syirik diharamkan masuk ke mana? Sorga. Sedangkan kita hidup ini sebagai orang beriman, tujuan hidup kita adalah apa? Sorga. Itu yang kita cari. Jalannya kita tempuh dengan apa? Dengan untuk ilmu. Dengan melakukan amal-amal soleh, dengan mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Yang paling pokok, yang paling dasar dari semua amal soleh, yaitu kita mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Ketika orang berbuat syirik, maka diharamkan bagi dia masuk surga. Rugi. Makanya justru dakwah kita ini dakwah kasih sayang. Dakwah kita ini dakwah sayang. Kasih sayang kepada siapa? kepada seluruh kaum muslimin. bukan di, dikatakan dakwah kita ini keras gak ada kekerasan kenapa? karena kita mendakwakan yang hak kepada umat ini menjelaskan yang hak itu hak, yang batil itu batil yang tauhid itu tauhid yang syirik itu syirik menjelaskan yang sunnah itu sunnah yang beda itu beda, jelas jalannya cuma ketika kita menjelaskan jalan yang paling jelas ini, siratul mustaqim kepada umat, mengikuti jejak para nabi dan rasul menjak rasul salam, kita mengikuti jejak yang hak ini Dimusuhi, yang pertama kali Tidak senang dengan dakwah ini siapa? Iblis Gak senang iblis Dengan dakwah Tauhid, enggak senang iblis Dengan dakwah mengajak orang pada sunnah, Iblis gak senang Kemudian, setelah itu iblis Dia gak mau sendiri Dia mesti membisikkan kepada siapa? Wali-walinya Maka sering Ada kan disebutkan Wali-wali syaitan Karena dua, Allah menyebutkan dalam Al-Quran. Ada wali Allah, ada wali apa? Setan. Wali setan. Nah, wali setan dari tokoh-tokoh ini, enggak mau dia terima dakwah ini. Ini dakwah menyesatkan umat. Dimana menyesatkannya? Orang kita ngajak kepada Tauhid kok. melarang orang-orang syirik. Makhluk ini, semua makhluk ini enggak punya apa-apa. enggak bisa memberikan manfaat. enggak bisa melakbahaya seluruh makhluk. Siapapun dia orangnya. Hatta Nabi Muhammad SAW. tidak bisa memberikan manfaat tidak bisa melakukan bahaya tidak bisa Allah yang mengatakan dalam Al-Quran demikian yang bisa memberikan manfaat hanya satu siapa? hanya Allah tidak ada yang bisa mendatangkan bencana kecuali Allah tidak ada yang bisa menghilangkan bencana dan musibah kecuali hanya Allah wajib kita yakin sebagai orang beriman makanya ketika kita mendakwakan dakwah ini ini dakwah yang benar syaratul mustaqim Dituduh apa? Dituduh keras. Di mana yang keras? Di mana yang keras? Ayatnya, Quran ini keras? Atau nabinya, Nabi Muhammad saw. Nabi yang paling sayang, justru nabi terus, yang malam menjelaskan kepada umat ini agar umat ini mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Ini dawa yang paling hak, dawa yang hak, dakwah yang benar, dawa yang lurus, dakwah kasih sayang. jadi jangan mau kita dibilang keras saya tanya kepada di dimana kerasnya? kalau suara saya keras, kalau saya pelan gak ada yang dengar dong suaranya bapak, bapak, ibu, ibu nggak ada yang dengar suaranya harus keras, supaya apa? supaya orang dengar dakwah ini supaya sampai dakwah ini kepada umat Nabi SAW, kalau khutbah keras matanya merah Nabi SAW supaya orang dengar dakwah ini isi dari Quran semuanya jelas benar Al-Quran ini, semuanya Yang di Nabi, semuanya benar Kenapa dibilang keras? Kalau ini bukan bisikan seton, Siapa lagi? Bisikan siapa lagi? Ini bisikan syaiton, untuk menuduh apa? dakwah yang haknya itu dengan apa? Keras, dakwah tauhid itu keras dakwah mengajak orang kepada sunnah, melarang beda Dikatakan keras Jadi kita mau biarkan umat mengerjakan syirik Kesian Kita mau biarkan umat Mengerjakan beda Ancamannya apa? neraka, syirik, ambil neraka beda juga ancaman neraka yang bersabda, Rasulullah s.a.w ini bukan main-main ini. jadi orang ketika dia menuduh, kita kita tanya, kenapa itu menuduh kenapa, Di mana? alasan itu kalau dibilang perbedaan ini kan perbedaan pendapat, gak ada syirik ya syirik, gak ada perbedaan pendapat syirik. orang nyima kubur, kok dibilang perbedaan pendapat syirik orang pakai jimat, um, gak ada perbedaan pendapat jimat syirik Nabi bersabda, inna ruqa wa tamai ma wa tiwalata syirkun, ruqya-ruqya, jimat-jimat, tangkal-tangkal syirik, hadis sahih, dari Imam Ahmad, Budawud, dan yang lainnya. Kalau ada perbedaan pendapat, kata Allah apa? Allah telah menjelaskan solusinya ketika ada perbedaan pendapat. Di dalam surah An-Nisa, surah 4 ayat 59. Allah berfirman: Ya ayu alladzina amanu ati'ullaha, wa orang beriman taatlah wa minkum fi shay'in rasul ta'wila kepada Allah taat kepada rasul dan oleh amri di antara kalian apabila akan berselisih tentang suatu masalah agama kembalikan kepada Allah kembalikan kepada rasul kembali kembali kepada Allah kemana? Al-Quran, kembali kepada Rasul, kepada Sunnah. Allah menyebutkan dalam ayat ini perhatikan, fa tanazak tum fi syi'in wa rasul, inkuntum tu minunabillahi wal yomilakhir dari kakhirul wasan Jika kalian berselisih tentang suatu masalah agama, suatu kecil masalah agama ini, kembalikan kepada Allah, kembalikan kepada Al-Quran, kembalikan kepada Rasul, kembalikan kepada Sunnah. Jika kalian beriman kepada Allah dan akhir. Yang demikian yang paling baik Dan Sebaik-baik akibatnya Jadi di sini untuk perhatikan Allah menyuruh untuk kembalikan Kalau ada perselisihan kembalikan Bukannya kemudian ribut Bukan pengajian dilarang Pakai ini akal yang waras Pakai hati yang Yang lapang Kita umat islam Ada masalah apa? Eh kita diskusi Kita duduk yang mana yang hak kita wajib ikut yang batil wajib kita tinggalkan ini dalil semua yang kita bawakan dalil dari Quran dan Sunnah bukan kemudian orang ngaji dilarang orang ngaji di demo yang ke gereja apa-apa diapapakan ini kan kebodohan orang ke gereja orang berbuat kesyirikan kepada Allah nggak dilarang gira ngaji menyampaikan Quran dan Sunnah dilarang ini kan kebodohan, ketololan ini penyesatan umat ini seperti ini Kita gak boleh dalam Islam seperti itu. Ini hak. Ini kebenaran. Sebagai orang yang beriman, wajib mengimani kebenaran datang dari Allah dan Rasulnya. Yang benar datang dari Allah, jangan kamu ragu tentang kebenaran ini. Jangan ragu. Jangan ikuti hawa nafsu. Jangan ikuti kesombongan. Ketika kita ikuti hawa nafsu, ikuti kesombongan. Maka pasti sesat. Pasti sesat. Makanya, ni dakwa-dakwa yang hak yang harus kita sampaikan kepada umat dan terus sampaikan kepada umat ini terutama yang mendasar sekali tadi saya sebutkan harus kita jelaskan berulang-ulang agar kaum muslimin paham ini dan juga usaha-usaha paham bukan sekedar nafi dan isbat aja, tapi betul-betul kita mengingkari semua yang disembahkan oleh Allah dengan tulisan kita dengan buku-buku kita dengan ceramah kita jelaskan bahwa orang menyembah kepada kubur gak ada manfaatnya ziarah kubur boleh, perhatikan loh saya gak larang orang ziarah kubur ziarah kubur, ziarah kubur, boleh ziarah kubur tapi mengkeramatkan kubur mengatakan buku, kubur di barokah gak ada dalilnya, gak ada di muka bumi kubur yang barokah orang datang ke sana, kemudian sampai minta-minta nangis, ini syirik harus dilarang dan dijelaskan kepada umat kita gak boleh biarkan, justru kita sayang kepada mereka Ketika ada orang berbuat beda, melakukan perbuatan beda yang ada contoh nabi, kita jelaskan dan kita sama sekali bukan menyinggung orang, menyakiti orang, enggak, menyampaikan kebenaran. Karena agama poros yang ditegakkan di atas amar ma'ruf nahi mungkar, Ma'ruf yang paling ma'ruf, tauhid, mungkar yang paling mungkar apa? Syirik. Harus tegak. kita mau biarkan orang berkelimang dengan syirikan, orang berkelimang dengan beda, enggak boleh kita biarkan. Di mana tegaknya amar-menimbungkan? Dan ini kewajiban siapa? Kewajiban para da'i, para ustadz, para kiai, para tokoh-tokoh agama. Kewajiban untuk menegakkan ini. Baru, masyarakat akan baik. Masyarakat akan bahagia. Masyarakat akan mendapatkan barokah dari Allah. Dan bangsa ini akan mendapatkan keberkahan dari Allah. Kalau ditegakkan tauhid, menjauhkan syirik. Jelas sampai sini? Jelas. Saya akan bawakan satu hadis Nabi SAW. Nabi صلى bersabda dalam satu بسأب في سؤال yang في سؤال واحد 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 في سؤال kata Nabi SAW, barang siapa yang bertemu dengan Allah tidak menyekutukan Allah dia salat yang lima waktu Ramadan akan diampunkan aku berkata, apakah aku enggak kabarkan kepada manusia Rasulullah, biarkan sampai mereka mengamalkan saya ulangi lagi, tolong dengarkan baik-baik semuanya Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam saya akan jelaskan. Nabi bersabda man laqiyallaha la yushriku bihi syai'an yusalli salawat al-khams yusalli salawat al-khams wa yasum ramadhan gugurlah. Qultu afala ubshiruhum ya Rasulullah? Qala da'hum ya'malu. Rasulullah bersabda barang siapa yang bertemu dengan Allah tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun juga Dia sholat yang lima waktu. Berpuasa di bulan Ramadan. Akan diampunkan dosanya. Aku berkata. Apakah aku tidak kabarkan kepada mereka ya Rasulullah? Qal, Nabi bersabda. Biarkan mereka agar mereka mengamalkannya. Ini diberikan Imam Ahmad dan Sanatnya sahih Di hadits ini. Dijelaskan oleh Syekh Al-Albani Rahimahullah. Dalam silsilah hadith As-Sahihah. Di justru yang ketiga. Kata beliau begini. Wafil haditsi dilalatun. zahiratun ala anna al muslima la illa 'azza wa bihi anna anna akbarul ma'rufun hadits sahiha ini menjelaskan di ini ada penjelasan yang jelas sekali penunjukan yang jelas sekali, bahwa seorang muslim Dia tidak berhak mendapatkan ampunan Allah kecuali apabila bertemu dengan Allah Azza Wajalla dalam keadaan dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Karena bakar syirik merupakan akbarul kabair dosa besar yang paling besar, Sebagaimana yang sudah diketahui dalam hadits yang sahih dan juga ayat Al Quran. Wamin huna yadharu lanaul dzalal ulai kaladin yainshun ma'na ويصلون صلاتنا ويصومون صيامنا ولكنهم يواقعون عنواء من الشركيات والوثنيات كالاستغاثة بالموت من الأولياء والصالحين ودعاؤهم في شدائد من دون الله وذبلهم لهم والنذر لهم ويذنون أنهم بذلك يقربونهم إلى الله الزلفة هيهات هيهات ذلك ظن الذين كفروا فويل الذين كفروا من النار tampak jelas kesesatan orang-orang yang hidup bersama kita mereka salat bersama kita puasa juga bersama kita tapi mereka melakukan berbagai macam bentuk kesyirikan dan juga keberhalan dan minta tolong kepada orang-orang mati dari yang dianggap oleh mereka sebagai wali dan orang-orang saleh. mereka juga berdoa kepada mereka kepada orang sudah mati itu ketika mereka mengalami sulit Tidak minta kepada Allah, minta kepada orang-orang sudah mati. Mereka menyembelih untuk orang-orang yang sudah mati. Mereka bernadar untuk mereka. Dan mereka menyangka bahwa itu mendekatkan diri mereka kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Hayata, hayata, sangat jauh. Tidak benar perbuatan mereka ini. Ini perbuatan syirik. Sebagaimana sangkaan orang-orang kafir? Orang kafir menyangka demikian. Mereka menyembah patung, menyembah kubur, disangka oleh mereka mendekatkan diri mereka kepada siapa? kepada Allah. Orang kafir ketika kenapa kali menyembah patung-patung ini? Kata mereka untuk mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Mana na'buduhum illa liqorabi Mereka mengatakan, antum lihat dalam surah Az-Zumar di ayat 3. az 39 Az-Zumar di ayat 3. Allah menyebutkan tentang orang-orang kafir Kata mereka mana na'buduhum illa zulfa. kami tidak menyembah mereka, Tidak menyembah patung-patung, kubur-kubur, pohon-pohon, kami tidak sembah, melainkan untuk mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat dekatnya. Kata Allah, "Inna Allah yahkum fi Inna Allah la yahdi Allah akan menghukumi di antara mereka dengan apa yang mereka perselisihkan dan mereka. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang dusta dan orang-orang yang kufur. Jadi ini masih terjadi di kalangan kaum muslimin perbuatan syirik. Artinya para ulama menjelaskan orang yang menyembah menyembah kubur, minta kepada kubur ini syirkun akbar. Kewajiban mereka untuk kembali kepada Allah, taubat kepada Allah dengan taubatan anasuha dan mereka harus belajar lagi. Yaitu mereka menuntut ilmu syar'i dan mereka mengamalkan amal saleh. Ini jelaskan di dalam hadis yang sahih ini. Syaratnya yaitu tidak menyekutukan Allah. Di dakwah ini justru dakwah mengajak orang untuk mentauhidkan Allah. Ini dakwah yang benar. Fenomena kesyirikan di masyarakat banyak sekali. Saya ambil contoh tadi disebutkan oleh Syekh Albani pada kubur. Saya sebutkan contoh-contohnya ini, dalam buku Prinsip Dasar Islam di antara kesyirikan dan bahayanya. Di antara bentuk kesyirikan yang masih diyakini oleh sebagian kaum muslimin antara lain meminta satu maslahat atau dijauhkan dari mudarat atau bahaya kepada kuburan nabi, habib, wali, kiai dan yang lainnya. Bernada dan menyembelih hewan untuk mereka. Ini syirikun akbar ini. Minta orang datang ke kubur, kubur apa itu kuburan nabi, wali dan yang lainnya. Dalam Islam enggak boleh. Mereka enggak bisa menjawab sampai hari kiamat. Dan enggak bisa mendengar juga. Seperti Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an tentang orang-orang yang masih menyembah kubur, batu dan yang lainnya. Qala Allah, "In tad'uhum la yasma'u du'aakum. Wa law sami'u mastajabu lakum. Wa yauma al-qiyamati yaghfuruna wa la yunabbi'uka mithlu khabir." Allah sebutkan di dalam surah Fatir. Salingkan berdoa kepada mereka. Mereka enggak akan mendengar doa kalian Seandainya mereka mendengar enggak akan bisa menjawab doa kalian Dan nanti pada kiamat Mereka akan mengingkari perbuatan Syirik kalian itu Allah firmankan dalam surah Fatir Surah 35 Ayat 13 Ayat 14 Ya tolong, perhatikan semuanya, dengarkan semuanya, dengarkan baik-baik. Dengarkan baik-baik. Lihat, ayatnya, surah Fatir, surah 35, ayat 13, ayat 14. Allah berfirman, di ayat 14-nya, ayat 13-nya yang akhir. وَالَّذِينَ تَدَعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِثْمِيرُ إِنْ تَدَعُهُمْ لَيَسْمَعُوا دُعَاكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَسْتَجَابُ لَكُمْ bi الْقِيَامَة Dan orang-orang yang berdoa Kepada selain Allah Yang berdoa, beribadah, meminta Kepada selain Allah Mereka yang mereka minta enggak memiliki meskipun hanya setipis kulit ari Setipis kulit ari itu di korma Korma itu Biji korma itu Itu yang ada, itu namanya kulit ari Yang dalam korma itu, itu namanya kulit ari mereka enggak punya, setipis kulit ari tidak punya manusia enggak ada yang punya apa-apa, gak ada yang bisa menciptakan yang menciptakan satu satunya Allah khalikannya Allah, selain Allah semuanya makhluk selain Allah semua makhluk Enggak boleh kita beribadah, enggak boleh menyembah enggak boleh berdoa kepada mereka, minta kepada Allah jadi ya, orang-orang yang berdoa kepada sana Allah mereka tidak memiliki meskipun setipis kulit, kulit ari Allah berfirman dalam surah Fatir surah 35 ayat 13 14. tad'auna min min Orang-orang yang berdoa kepada Allah tidak memiliki meskipun hanya setipis kulit ari. Artinya yang, yang di dalam kurma itu kalau antum buka kurma yang menempel itu bijinya itu itu setipis kulit ari. Tidak ada yang bisa untuk membuat Hatta sebutir biji kurma Tidak ada manusia. Semuanya makhluk. Mereka tidak punya apa-apa. Kalau setipis kulit hari enggak punya, bagaimana akan menjawab orang berdoa? Enggak mungkin. Mula Allah katakan, In ta Seandainya mereka berdoa kepada kalian, mereka enggak akan dengar doa kalian. Walau sami'au. Seandainya mereka mendengar, masta Mereka enggak akan bisa menjawab doa kalian. Wajahum dan pada hari kiamat, yakfuruna bishirku. Mereka akan mengingkari kesyirikan kalian. Walau dan enggak ada yang bisa menjawab. nggak ada yang bisa mengabarkan seperti Allah yang maha mengetahui jelas sih dalam Alquran anda bisa lihat nanti ayatnya jadi orang-orang kafir itu seperti itu juga orang-orang yang mereka mengaku dia Islam tapi masih berbuat kesyirikan kita harus jelaskan nggak bisa menjawab kubur-kubur orang-orang yang dikubur nggak bisa menjawab sama sekali sampai hari kiamat Makanya Allah mengatakan tentang orang yang berbuat syirik itu kata Allah orang yang paling sesat di muka bumi ini. Yang kedua di antara bentuk kesyirikan dalam kawal manusia yang masih ada fenomena yang kita lihat sekarang ini mempercayai dan mendatangi dukun-dukun paranormal, tukang sihir, orang pintar, tukang ramal dan yang sepertinya dan meminta perlindungan kepada jin. Ini masih ada atau tidak nih? Banyak Dukun-dukun Tapi dukunnya ngakunya apa? Kiai Iya enggak. Dukunnya ngakunya Kiai Ada dukun juga ngakunya Habib Ada Ada sebagian yang seperti itu Dukun Dan orang datang ke dukun Hukumnya boleh atau haram? Haram Kalau orang datang ke dukun diterima enggak sholatnya? selama 40 hari jelas itu man atakah hinan fasaddaqa bima yakul lam tukbalau sholatun arba'ina yauman ini rakyat Ahmad dan rakyat imam muslim barang siapa yang datang ke dukun gak akan diterima salatnya selama 40 malam dan berarti yang lain 40 hari gak diterima salatnya. gak boleh datang ke dukun tukang bohong semua dukun-dukun, tukang bohong Tukang ramal, semuanya juga tukang bohong. Yang anehnya sekarang ini, banyak ustad, dai, jadi tukang ramal. Ada nggak tuh? Ada. Nah, nanti pilpres nih yang menang ini. Ah, dukun nih. Namanya ustad dukun ini. Nanti akan terjadi gempa begini. Akan terjadi begini. Ini namanya ustad dukun. Lama-lama hilang ustadnya jadi dukun dia. Ini kejadian ini. Kok ustaz tukang ramal, nanti akan terjadi begini. Kalau ini enggak menang, nanti akan terjadi begini. Kan antum tahu dari mana? Ini kan gaib. Yang akan datang, kita enggak tahu yang akan datang. Hatnya besok kita enggak tahu. Apalagi 2019, Besok kita enggak tahu kok. Wa <tik> ma tadri nafsun madza taqsibu ghadan. Enggak ada yang tahu kata Allah, besok apa yang dikerjakan enggak ada yang tahu. Gaib. Yang tahu yang gaib siapa? Hanya Allah. Nah ini muda mulai ini pelanggaran ini pelanggaran menyimpang manhajnya banyak usah yang sudah menyimpang manhajnya jadi tukang ramal bicara politik lo anda mahu jadi da imu jadi politikus kalau politikus bukan di sini tempatnya dakwah ini mengajak orang kepada tauhid beribadah kepada yang benar mengajak orang kepada Semua bentuk kebaikan amal soleh bukan politik, beda ini. Ini harus jelas ini. Ya. Ini sekarang udah banyak jadi tukang ramal ini. Ini umur dunia sampai sini, dari mana dalilnya? Antum tahu umur dunia dari mana? Ini tukang ramal, dukun nih. Enggak boleh ngaji sama dukun, enggak boleh haram hukumnya. Enggak boleh ngaji sama tukang ramal, dukun enggak boleh. Kok antum masih panggil? ustad-ustad dukun Itu ingat tuh, ini masalah manhaj ini, masalah besar. Masalah ilmu masalah besar, masalah amal masalah besar, masalah mana masalah besar? Masalah tauhid, masalah yang paling besar lagi. Ini udah menyimpang dari tauhid. Menyimpang dari tauhid. Enggak bisa, enggak ada toleransi nggak ada di tauhid. Kalau udah menyimpang dari manhaj, enggak ya boleh dia untuk ikut ke dalam ini. Kemudian juga diantara bentuk kesyirikan, mempercayai jimat, tongkat, keris, tangkal, susuk kekuatan, usaka, barang sakti, ramalan bintang, dan yang lainnya. Ini bentuk kesyirikan ini. Dan masih banyak orang seperti itu. Masih banyak. Dan masih percaya kepada kepada yang seperti ini, jimat-jimat, barang-barang usaka, dan segala macam. Tidak ada dalam Islam, tidak ada seperti itu. Benda-benda itu tidak punya kekuatan sama sekali, tidak ada dalam Islam. Yang punya kekuatan hanya Allah. Ta'ala. Benda itu tidak punya kekuatan sama sekali. Tidak ada dalam Islam. Bahwa benda itu bisa punya kekuatan, bisa menangkal ini, tidak ada dalam Islam. Ini masih banyak kepercayaan kepercayaan ini masih ada. Kemudian juga ramalan bintang, masih ada nih di antara anak-anak. Yang masih sekolah, mungkin juga diantara bapaknya juga masih ada. Kalau nulis, tanggal lahir, alamatnya, hobinya, bintangnya. Bintang. Ini kan masih percaya berarti dia ini. Sama seperti ini. Masih percaya kepada apa? Kesyirikan. Masa bintang bisa ngatur nasib manusia? Ini akalnya tidak waras. Gitu. Tidak waras. Masa bintang bisa ngatur nasib manusia? Yang nasib manusia apa? Allah Rabbul Alamin. Bukan bintang, bukan kiai, bukan ustaz. Tidak ada yang bisa mengatur nasib manusia kecuali hanya Allah saja. Dia baik atau buruk? Maka kita mengikuti, mengimani tentang takdir yang baik buruk. Kita ikuti jalan syariat ini. Quran dan sunnah, kita pasti akan selamat. Yang asas, yang asas, Tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Syirik merupakan kemaksiatan yang paling besar. Kezoliman yang paling zolim. Dosa yang paling besar yang tidak akan diampunnya Allah, jika pelaku syirik itu mati, di atas kesyirikan, dan dia tidak bertaubat. Saya ulangi lagi, tolong dengarkan baik-baik. Syirik merupakan kemaksiatan yang paling besar, kezoliman yang paling zolim, dosa yang paling besar, yang tidak akan diampunnya Allah Azza wa Jal, jika pelaku syirik mati dalam keadaan syirik, dan tidak bertaubat kepada Allah. Jadi kalau dia mati dalam keadaan syirik, dia ya tempatin neraka. Tapi kalau dia bertaubat kepada Allah, Kalau bertobat semua diampunkan. Orang melakukan dosa riba, melakukan dosa zina, dia melakukan dosa-dosa yang lain, minum komar, kemudian dia syirik, dan pernah dia pakai tangkal-tangkal jimat-jimat, kemudian dia buang semuanya, dia taubat ke dalam, diterima. Di sini syaratnya yang ayat dalam surah, An-Nisa ayat 48, berkaitan dengan orang yang mati dalam keadaan syirik. Tidak akan diampuni dosa Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa yang berbuat syirik. Bagaimana siapa berbuat syirik? Maka sungguh dia telah berbuat dosa besar yang paling besar. Ini bagi orang yang tidak tidak tobat Mati dalam keadaan syirik. Kalau dia tobat sekarang ada orang. Dia berbuat kesyirikan. Di akhir hayatnya dia tobat dengan taubatan nasuhah. Diterima oleh Allah taubatnya. Dasarnya apa? Dasarnya Firman Allah di dalam surah Az Zumar. Untuk melihat dalam surah Az Zumar, Az Zumar surah yang ke-39. Allah menyebutkan, "Kulli asrafu 'ala la min rahmatillah Inna Dalam surah Az Zumar, surah. 39 ayat 53. Qul asrafu ala anfusihim la Katakanlah wahai hamba hamba yang telah melewati batas sendiri mereka. Janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah, sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Yang Firuzur semua dosa termasuk syirik Allah ampuni. Kalau dia masih apa? Masih apa? Masih hidup. Artinya dia bertobat sebelum dia meninggal dunia. Kalau dia sudah meninggal dunia, dia berbuat syirik, enggak akan diampuni oleh Allah. Paham ya? Ini kaitannya dengan orang yang masih hidup dia bertobat kepada Allah dengan taubatan Nuswa. Allah mengampuni semua dosa. innahu al sungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang Kemudian sebabkan dalam kitab tauhid syarah kitab tauhid di bab yang ketiga Di sini ada penjelasan tentang orang yang mengamalkan tauhid dia akan masuk surga tanpa hisab tanpa azab diberikan judul Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimallahu manhqaq tauhid دخل الجنه بغير hisab barang siapa yang mewujudkan tauhid dia akan masuk surga tanpa hisab ya, tanpa hisab tanpa azab makanya kita harus berusaha bagaimana menjadi orang yang mentauhidkan Allah menjauhkan segala macam perbuatan syirik dibawakan di sini dalam syarah kitab tauhid Di bab yang ketiga, satu ayat dalam surah An-Nahl tentang kisahnya Nabi Ibrahim as. Di surah An-Nahl, ayat surah 16 ayat 120 disebutkan di situ. Inna Ibrahim maka naumatan qani hanifa walam yakubina mushrikin. Sesungguhnya Ibrahim karena ummatan qanita Beliau adalah seorang imam, teladan yang patuh kepada Allah, hanif yang hanif, ulamnya tu dan tidak termasuk orang yang berbuat syirik. Jadi Nabi Ibrahim AS, adalah seorang imam, Qanit khanid artinya dia orang yang taat terus kepada Allah. Artinya dia mudawim ala ta'ah. Terus menerus dalam ketaatan, itu namanya konit. Untuk perempuan dikatakan k, konita. Maka Allah menyebutkan dalam surah An-Nisa tentang wanita fasyalihatu konitatun Hafizatun. lil gai bibi Dengarkan ya, ibu ibu, akhwat dengarkan. Ya, fasyalihat perempuan perempuan yang saleha konitatun konitat dia taat. oleh arti muti'atun dia taat kepada Allah dan taat kepada siapa pada suami perhatikan nih ibu ibu dan anak sekalian bahwa perempuan yang khonitat adalah perempuan perempuan yang taat kepada Allah kalau taat kepada Allah berarti taat kepada Rasul dan dia taat kepada suaminya enggak boleh dia marah kepada suaminya enggak boleh dia melawan suaminya enggak boleh dia wajib sami'na wa'ata'na mendengar dan taat wajib untuk kebaikan dia harus taat kepada suami karena taat pada suami merupakan jalan dia menuju sorga perhatikan tuh ibu-ibu taat pada suami jangan bantah pada suami jangan kurang ajar sama suami, nggak boleh dengarkan baik-baik jadi suami kewajibannya untuk taat ketika dia dinikahi, tujuan dia untuk taat kepada suami Yang paling besar pada suami. Karena itulah jalan dia menuju sorga. Itu yang paling penting. Taat pada suami. Bukan usahanya dia, bukan. Bukan karirnya dia, bukan. Taat pada suami. Ngurusin rumah tangga dan anak-anak. Itu yang paling penting bagi wanita. Menjaga dia, kehormatannya. Di saat suami tidak ada, dia jaga. kama. Bima Dengan apa yang Allah jaga dia Suami ada, enggak ada Dia jaga dirinya, jaga kehormatannya enggak terbuka auratnya Itu ajaran Islam Jadi betul-betul wanita ini Wajib dia taat kepada Allah, taat kepada Rasul Jangan dia sering ngaji Tapi kurang ajar sama suaminya Gak manfaat pengajiannya Perajiannya ngaji sana kemari tapi enggak taat sama suami Ajib, Wajib taat sama suami Jadi perhatikan itu Perempuan harus taat Pada suami dan terus melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Nabi Ibrahim alaihissalam disebutkan Allah qanitan. Qanit artinya mudawi mala ta'at terus menunduk taat dalam ketaatan. Hanifa lurus menghadap kepada Allah. Meninggalkan kesyirikan. Ditekankan lagi oleh Allah wala miq musyrikin dan beliau tidak termasuk orang yang berbuat syirik. Dan Nabi Ibrahim AS Sudah menjelaskan Nabi Ibrahim ini Beliau terang-terangan dakwanya Kalau untuk melihat contoh teladan Yang Allah sebutkan dalam Al-Quran Yang pertama Nabi Ibrahim AS Yang kedua Nabi Muhammad Sallallahu alaihi Yang pertama Nabi Ibrahim Yang kedua Nabi Muhammad a.s. Ini teladan Kita wajib mengikuti Dan kita harus terus berusaha bagaimana Mengikuti jejak Rasulullah Sallam dan jejak para sahabatnya kemudian orang yang masuk sorga tanpa hisab, tanpa azab disebutkan oleh Nabi Muhammad Sallam, humul ladina yastarkun wala yatatayarun wala yaktaun wa'ala rabbim ya mereka adalah orang-orang yang tidak minta diruqyah mereka tidak tatayur tidak menganggap sial dengan sesuatu dan mereka tidak mengobati luka Dengan cara kai Dengan besi panas Dan mereka tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ini orang yang masuk sorga Tanpa hisab, tanpa adab Kemudian nanti anda bisa baca penjelasannya Syekh di bagus sekali Nanti anda baca Di syarah kitab Tauhid Di bab yang ketiga Bagaimana kita mewujudkan Tauhid yang sebenarnya Nanti anda akan tahu tuh Bagaimana mewujudkan Tauhid yang sebenarnya itu bagaimana Ini panjang penjelasannya Gak cukup waktunya kalau saya jelaskan. Nanti Antum bisa baca di bab yang ketiga. Kemudian yang saya mau jelaskan lagi, yang terakhir. Yaitu Nabi Ibrahim AS. Itu mereka, eh, Nabi Ibrahim AS mendakwakan bapaknya. Mendakwakan bapaknya dan kaumnya. Jadi Antum juga terus berdakwah. nggak boleh berhenti. Dan ini kalimat yang digunakan Nabi Ibrahim. Kalimat yang lemah, lembut. Lembut kepada bapaknya. Allah abadikan dalam surah Maryam. Dan Nabi Ibrahim juga disebutkan oleh Allah bagaimana mendakwahkan bapaknya dan kaumnya. Antum dia dalam surah Az-Zukhruf. Dicatat, dicatat. Surah Az-Zukhruf. Surah 43 ayat 26 sampai 28. Az-Zukhruf surah 43 ayat 26 sampai 28. Jadi ini ngaji. Jadi kalau ngaji itu antum duduk Dengarkan baik-baik, diam, catat. Bahwa mushaf Al Qur'an buka mushafnya. Ini pengajian. Ini tuntunan, bukan tontonan. Perhatikan, banyak da'i jadi tontonan. Yang banyak apa? Penggemar. Kita bukan penggemar. Antum jadi talib boleh ilm. Betul-betul belajar sungguh-sungguh. Dari Qur'an dan sunnah ala salaf Allah berfirman dalam surah az-zuruf ayat 26-28, Wa wa fatarani Ingatlah tatkala Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah kecuali Zat yang telah menciptakan aku, sesungguhnya Allah akan menunjuki aku. Dan Allah jadikan kalimat tauhid, kalimat layan Allah sebagai kalimat yang kekal pada anak cucunya agar mereka kembali kepada kalimat ini jadi Ibrahim Alaihissalam berkata kepada bapak yang kaumnya sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah artinya setelah Nabi Ibrahim bertahun-tahun mendakwakan bapaknya, mendakwakan kaumnya kemudian mereka tetap gak mau ikut dakwanya Nabi Ibrahim Alaihissalam. Azhar, bapaknya Ibrahim ini gak mau ikut mati dalam kafir dan tempatnya neraka. Nabi Muhammad dah da'wakan, sampai Nabi mengatakan, aku berlepas ini dari apa yang kalian sembah. Kecuali zat yang satu, yang wajib di ibadah, yaitu hanya Allah yang telah menciptakan aku. Allah pasti akan menunjuki aku. Karena yang berhak untuk menunjuki manusia, Ya Allah. Allah menyesatkan siapa yang Allah kendaki, dan Allah tunjuki siapa yang Allah kendaki. Hak mutlak hanya Allah. Tentang hidayah, wat-dolala. Allah jadikan kalimat ini, yaitu kalimat tauhid merupakan kalimat yang kekal pada anak cucunya agar mereka kembali kepada kalimat ini. Ya, sampai sini dulu kalau ada yang mau tanya silakan karena waktu kita masih tinggal 30 menit lagi dari sekarang masih ada setengah jam kalau ada yang kurang jelas atau mau tanyakan silakan. Untuk kajiannya cukup sampai di sini wasallallahu 'ala nabina Muhammadin sallallahu alaihi wa alaihi wasallam. Usahakan pertanyaan yang berkaitan dengan materi sehingga antum mendapatkan manfaat dari kajian ini. Ada pertanyaan masuk Suami saya meninggalkan sholat Dan mempercayai jimat-jimat Suka berbuat kasar Apa yang saya lakukan Ya pertama ibu nasihati dulu Pertama nasihati dulu Yang paling besar di sini Yaitu dia meninggalkan sholat Dan dia juga percaya kepada jimat-jimat Meninggalkan sholat Merupakan dosa besar yang paling besar Lebih besar dosanya Daripada dosa zina lebih besar daripada mencuri dan yang lainnya jadi pun nasihat itu Salat ini tiang agama ketika ini, gak dikerjakan, roboh agama ini makanya doanya Nabi Ibrahim Rabbi ja'alni Rabbi ja'alni muqima salati wa min zurriyati rabbana wa taqabbal du'a dalam surah Ibrahim Nabi Ibrahim berdoa Ya Allah jadikanlah aku dan anak cukup orang yang menegakkan salat, salat. Sampai wasiat Nabi menjelang wafat, "Ash-shala, ash Wa mamalakat aimanukum. salat. Jadi ingatkan dulu, kalau tetap dia enggak mau salat, dia enggak harus minta cerai. Karena enggak boleh kita nikah dengan orang yang tidak salat. Enggak ada manfaatnya. Kemudian juga percaya pada jimat-jimat, perbuat syirik. Kami dituduh Murji'ah. Apa itu Murji'ah? tolong jelaskan yang nudunya juga nggak tahu emang sekarang ini zaman zaman kebodohan zaman ketololan gitu yang nudunya kiai Ustadz. ditanya seperti nuduh Wahabi. saya tak pernah tanya seorang kiai antum mengatakan kita wahabi wahabi itu apa ya pokoknya wahabi lo apa wahabi itu apa jelaskan dong kita diskusi dengan dalil diskusi ya pokoknya Orang yang larang orang ke kubur. Oh, kita nggak larang ke kubur. Yang kita larang nyembah kubur. Boleh gak nyembah kubur? nggak oh, bisa jawab dia. Jadi nggak benar itu. tuduan tuduhan nah, Yang sama seperti ini. Murjia. Kalau ditanya murjia apa? Ya pokoknya murjia. Gak nah, pokoknya murjia. Murjia itu satu aliran yang sesat. Aliran yang sesat. Ini saya masukkan tentang murjia. Dalam buku Mulia dengan Masalab. Satu aliran yang sesat, yang mereka Dengan lisan Dan di hati aja, amal nggak masuk Bagian daripada iman Amal, tidak masuk bagian daripada iman Ini murjia Murjia mengatakan bahwa orang Berbuat dosa besar Sebesar apapun, tidak akan mempengaruhi imannya Sesatnya ini Sesat Orang yang berbuat dosa besar itu tidak punya pengaruh. Kata mereka, kata murjia, iman itu tidak bertambah, dia berkurang. Ini bertentangan dengan Al-Quran. Allah menyebutkan tentang bertambahnya iman dalam Al-Quran. Kalau disebutkan bertambah, sudah pasti ada berkurang. Murjia itu seperti itu. Iman tidak bertambah. Iman ber... Sedangkan kita mempunyai etiqat keyakinan bahwasanya iman itu iqrarun bilisan. wa'atiqadun biljanan wa'amalun bilarkan yazidu bilta wa'yangqusu bilma'usiyah iman itu artinya yaitu kita meyakini dengan hati mengucapkan dengan lisan meyakini dengan hati mengamalkan dengan anggota tubuh bertambah dengan ketaatan berkurang dengan sebab perbuatan dosa dan maksiat, itu namanya murji'ah Bagi Murjiah enggak ada yang namanya iman itu bertambah atau berkurang, tetap konstan. Ini sesat. Allah mengatakan bertambah dan juga berkurang dengan ke- kemaksiatan, bertambah dengan ketaatan. Begitu juga tentang Murjia ini, mereka mengatakan bahwa imannya kita sama dengan imannya sahabat dan para malaikat. Sesat. Enggak dia mungkin sama dengan sahabat Sahabat itu khairun nas sebaik-baik manusia. Khairun ummati sebaik-baik umatku. Rasulullah Dan mereka semuanya para sahabat dijamin dengan sorga. Semua kami jamin mereka dengan sorga. Tidak yang sama. Jadi ini, pendapat yang sesat ini. Mengatakan tentang murjia. Atau kita dituduh murjia. Kita tanya kepada kiai-kiai usatnya yang dituduh murjia. Apa maksud murjia? Kadang-kadang juga tuduhan mereka bukan murjia lagi. Khawarij. mengkafirkan penguasa khawarij, ya juga kelompok yang sesat yang pertama kali keluar dari kekhilafan Ali bin Abi Talib radiyallahu an murji'ah eh, khawarij. Afwan, khawarij yang pertama awalnya pada zaman khilafah Uthman mulai ada yang seperti itu, memberontak sampai Uthman terbunuh kemudian lebih jelas lagi mereka berkumpul di Harura, di Kufa itu untuk menyerang Ali bin Abi Talib dibawakan oleh mereka ayat Al-Quran khawarij ini khawarij ini membawakan ayat Al-Quran kepada Ali bin Abdul inil hukumu illallah hukum itu milik Allah ayat dibawakan mentul kata Ali kata Ali kalimat yang haqqin urida biha baktil, kalimat yang hak yang dimaksudkan oleh kebatilan karena mereka ingin mengkafirkan siapa? penguasa dan orang-orang berbuat besar jadi ini kebalikannya ini, kalau khawarij mengkafirkan kaum muslimin khawarij mengatakan orang berbuatnya besar, besar kafir Khawarij mengatakan para pemimpin penguasa yang ada pemerintah ini kafir, ini khawarij. Harus dibunuh, harus diperangi. Maka mereka mengadakan semua perbuatan bagaimana meledakkan bom atau memusuhi pemerintah. Ini khawarij, sesat ini. Dilawan dengan murjia, murjia juga sesat. Murjia mengatakan orang Islam yang berbuat sebesar-sebesar apapun tidak berkurang imannya. Kemudian dia mengatakan bahwa iman kita sama dengan iman sahabat. Ini sesat ini. Amal tidak masuk bagian daripada iman. Jadi kalau orang nggak puasa, nggak sholat, ya imannya tetap. Kata mereka, sesatnya ini. Sesat. Karena dianggap amal itu dia punya pengaruh. Murjian ini sesat. Khawarij juga sesat. Sian juga sesat. Dan banyak lagi yang sesat. Kalau kita bilang, ini sesat, bukan kita menyesatkan umat. Karena memang ada dalam firqah-firqah yang sesat. Nabi yang pertama kali mengatakan firqah-firqah sesat, yang pertama kali Nabi. Kata Nabi, umat Islam terpecah menjadi berapa golongan? 73, kata Nabi SAW, 72 masuk neraka, satu masuk surga. Jadi yang pertama kali tentang mengatakan firqah-firqah sesat, siapa? Rasulullah SAW. Manusia yang meninggal dunia dalam keadaan mereka berbuat kesyirikan. menyembah kubur, percaya pada jimat dukun-dukun segala macam dan dia mati dalam keadaan syirik apakah ada harapan dia nanti dimasukkan ke sorga kalau syirik enggak kan Allah menyebutkan tadi dalam surah apa bahwa Allah mengharamkan sorga bagi orang berbuat syirik dalam surah apa tadi coba yang ngaji yang ngaji, yang nyatat, surah apa tadi orang yang berbuat syirik diharamkan masuk sorga, surah apa tadi Al-Maidah ayat 72. Rukyah tadi sebutkan inna watama Rukya yang bagaimana? Rukyah rukyah yang dia menggunakan jampe-jampe yang tidak jelas. Bab syarat untuk ruqyah itu dia harus dari Quran, dari Sunnah dan kalimat-kalimat yang bisa dipahami, dengan bahasa Arab dan kalimat-kalimat yang bisa dipahami yang datang dari Quran dan Sunnah Nabi SAW. Kan banyak juga orang meruqyah dengan mantra-mantra enggak tahu. Tujuannya manggil jin dia. Bacaannya koma kamit enggak jelas ini. Ada enggak itu? Ada, ini syirik. Dari zaman jahilnya sudah ada itu. Apakah kita bisa efektif dakwah dengan media sosial banyak orang membawa bendera tauhid, berbaju lailallah, tetapi mereka tidak paham. Ya, yang paling penting dakwah seperti ini, antum pakai buku, jelaskan kepada umat Tapi kalau antum bukan orang berilmu, jangan. Tidak boleh masuk di medan dakwah, kecuali orang berilmu. Karena Allah memberikan syarat dalam Al-Quran, syarat orang berdakwah harus berilmu. Dalam surah Yusuf. Allah berfirman, dalam surah Yusuf, Kul <tuh> sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa wa subhanallahi wa Surah Yusuf ayat 108 ya. Allah menyebutkan Yusuf Allah menyebutkan inilah jalanku. Aku mengajak manusia kepada Allah dengan dasar ilmu dan di sini. Aku mengajak manusia dengan dasar ilmu basirah yaitu ilmu dan keyakinan. Aku dan orang-orang yang kutahu, Allah dan aku tidak termasuk orang berbuat syirik. Dengan dasar ilmu. Syarat ilmu. Makanya para ulama salam mengatakan, enggak boleh nuntut ilmu, kecuali dengan orang-orang yang berilmu. Dan Antum sudah tahu bagaimana dia nuntut ilmunya. Kalau sekarang kan enggak banyak orang, yang gak jelas, dimana belajarnya, kepada siapa dia belajar, dia menguasai Quran Qur'annya, menguasai enggak sunnahnya, dia bisa bahasa Arab atau tidak. Ini enggak. Sekarang banyak usat jadi-jadian, usat karbitan. Gitu. Muncul, Kok antum berani dakwah tanpa ilmu? Dosa besar, antum. Bukan kecil. Nggak boleh berdakwah kecil orang berilmu. Ini ilmu besar. Salah besar ilmu ini. Kalau nggak begitu, akan masuk siapa aja nanti? Pelawak masuk. Bekas pendeta masuk, segala macam. Rusak agama nantinya. Harus belajar dulu Quran wa al-fahbi salaf. Berapa tahun belajarnya? Minimal 10 tahun. Minimal. nggak gampang, tola boleh itu, nggak sekarang orang ikut ngaji kemudian sampaikan ceramah, ini bisa menyesatkan umat nanti. Antum yang paling penting dapat ilmu sampaikan kepada istri dan anak itu kewajiban, karena Allah berfirman ya anfusakum wa nara. Oh ya, orang beriman, jaga diri kamu, keluarga, keluarga kamu dafina, keluarga kamu dafina, Jadi melalui media sosial itu. Orang-orang yang berilmu Kalau Antum gak berilmu jangan Antum berikan nanti buku-buku ini Kasih buku-buku kepada para pejabat Kepada sanak family Agar mereka baca Sebab nanti Dia keasikan dengan media sosial itu Akan terus Merasa dia berilmu akhirnya Padahal dia cuma ngutip-ngutip aja Ini menyampaikan Kepada keluarga Orang tua Dan keluarga Tentang tauhid. Karena keluarga saya berbuat syirik dan bid'ah. Ya tetap sampaikan. Kalau memang harus dimarahi ya gak ada masalah dimarahi. Diejek, dicela. Karena begitulah dakwah yang pertama kali menolak dakwah ini ya keluarga. Keluarga. Kalau dia seorang muslim sebagai orang tua saya dia berbuat syirik. Dan kita nggak tahu, dia juga nggak tahu. Bagaimana? Ya kita terus saja dia yang dasarnya dia Islam sudah. Kita berdoa kepada Allah agar diampuni dosa-dosanya. Tapi kalau sudah sampai hujah dan dia menolak tetap berbuat syirik, itu nggak ada nggak ada uzur bagi dia. Bagaimana menjelaskan tentang e, tauhid ini yang muda? Yang antum bisa e, buku usul salasa kalau Ustadz yang paham bahasa Arab jelaskan dari mulai usul salatah kalau dia orang awam, ya antum kasih terjemahannya terjemahan usul salatah terjemahan kitab tauhid, gitu. dan itu semuanya mudah gak ada yang sulit bagaimana kalau ada dokter yang suka memfonis umur pasiennya, ya gak boleh Dari mana dia tahu bahwa ini akan meninggal dunia? Dia hanya tahu dengan sebatas ilmunya. Menurut ilmu yang saya pelajari, bahwa ini seperti ini akibatnya. Tapi soal masalah ajal di tangan Allah. Jelaskan gitu. Jangan putus hasil, tetap berobat. Kasih harapan kepada manusia. Jangan kasih kalimat-kalimat yang orang itu putus hasil, terhadap Allah. Bagaimana kalau orang meninggalkan tauhid? Apakah dikatakan dia kufur? Enggak Tauhid ini Kalau Tauhid rububia semua orang mengakui Atau orang musyrik Yang jadi masalah Tauhid uluhiyah Dan menetapkan Tauhid asma wa sifat Juga ini pembahasannya panjang uluhiyah, ini yang paling pokok Dari dawahnya para nabi Tentang Tauhid asma wa sifat Seperti menetapkan Allah di atas langit Ini sifat ini Sifat ulu bagi Allah Kita harus menjelaskan Kadang-kadang dia menta'wil karena kebodohannya Enggak dikatakan dia kafir, tidak Lihat dulu sampainya hujah karena umumnya orang-orang itu awam enggak ngerti apa-apa. Saya punya orang tua umurnya sudah 90 tahun. Dan dia masuk Islam, alhamdulillah dia masuk Islam. Tapi dia sudah berkurang semuanya baik pendengaran, penglihatan dan diajarkan salat, diajarkan salat cukup dengan yang mudah aja, baca subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar itu aja dulu. Kalau yang panjang-panjang mungkin enggak bisa dia. kan di zaman nabi ada orang baru masuk islam diajarkan aja, subhanallah alhamdulillah, Allah akbar, ketika berdiri ketika ruku, ketika tidak, sujud itu aja yang dibaca gak ada masalah, karena dia baru belum paham nanti kalau dia bisa ngikutin, bisa baca al-fatih alhamdulillah tapi dengan dia berdikiran itu cukup tapi usahakan kalau bisa diajarkan agar dia hafal al-fatihah dan diulang-ulang juga tentang syadatnya ke dia paham benar Ada orang di sekitar anak ini memiliki pemahaman bahwa pemerintah tidak berhukum dengan Allah adalah kafir. Pengikutnya menyembah taugut. Bagaimana ini? Ini tadi saya jelaskan tentang pemahaman apa di sini? Khawarij. Khawarij sesat. Dan nanti ujung-ujungnya bukan hanya sekedar mengkafirkan. Ngebomin nanti ujung-ujungnya. Islam enggak mengajarkan begitu. Islam enggak pernah mengajarkan. Ini sesat pemahamannya. Bahwa... Orang-orang yang mengkafirkan pemerintah, kemudian juga mengkafirkan orang berbuat dosa besar, kemudian mengadakan tindakan anarkis, sampai ngebom, Islam enggak pengajar dan itu bukan jihad. Bukan jihad dalam Islam. Bom bunuh ini bukan jihad. Kalau jihad itu melawan orang-orang kafir, bukan seperti ini. Dan enggak ada manfaatnya dia ini. Enggak ada manfaatnya. Sekarang orang dia mengkafirkan orang, mengkafirkan orang. apa manfaatnya buat dia? Enggak ada manfaatnya sama sekali. Mendingan dia berusaha bagaimana mengajak orang-orang itu ke dalam Islam yang benar Pemahaman yang benar Ini karena kebodohan kebodohan Dan subat yang masuk di kepalanya Kalau udah subat sulit untuk keluar sampai hari kiamat Tapi tetap kita ingatkan dia Kasih peringatan yang keras Mana kita lebih penting mendidik anak di rumah pada libur atau mengikuti kajian Artinya kita kan tetap wajib menuntut ilmu Kalau soal kajian soal kajian kan kita juga nggak tiap hari kajian. mendidik anak kan tiap hari di rumah jadi kedua orang tuanya tetap wajib mendidik anaknya itu setiap hari dia pagi atau dia pulang kerja ibunya juga tetap demikian adapun hari libur ya dimanfaatkan dia untuk menuntut ilmu syari kedua orang tua saya belajar kepada seorang yang bergelar gus beliau mengajarkan tarekat tahqiqat ma'rifat dan belum melakukan salat. Wah, ini sesat ini. Sesat. Udah jelas sesat udah. Salat itu yang pertama kali yang diajarkan. Dan sebaik-baik amal apa kata Nabi? Salat wa'lamu anna khaira a'malikum as-salat. Sampai Nabi Ibrahim alaihissalam mendoakan wa jnubi ja'alni muqima salati wamin min dzurriyyati muqima salat. Salat yang pertama kali, setelah mentauhidkan Allah solat dan pembagian kayak hakikat ma'rifat, gak ada dalam Islam ini bukan dari Islam ya torekot hakikat uh, torekot syariat, hakikat ma'rifat bukan dari Islam agama Islam sudah sempurna, gak boleh orang menambah-nambah yang baru dalam agama semua yang pertama kali diajarkan dan yang wajar ya yaitu Allah mentauhidkan Allah Yaitu awal wajib naal ma'rifatullah tauhidullah yang pertama kali yang wajib atas mukallaf mentauihkan Allah. Setelah itu tetap dia menegakkan salat Kalau umpamanya dia mati dan mati dalam keadaan tidak salat ini berat hukumannya, dunia berat, akhirat berat. Ini sesat ini, jelas sesat. Kita harus katakan yang sesat sesat, enggak dibilang baik. Jelas, siapa aja yang ngajarkan? Gus ke, kiai ke, Habib. Kalau ngajarkan yang seperti ini, gak ada contoh dari Nabi. Islam sudah sempurna belum? Sudah. Al-Yawma aqmatu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa dina. Lam surah al-Ma'idah ayat 3. Hari ini kalau sempurnakan bagimu agamamu. Aku tak cukupkan ni'matku atasmu dan aku Islam jadi agama bagimu. Sempurna agama Islam ini. Dikatakan oleh Al-Habib Nukathir, tidak ada agama kecuali agama yang dibawa Rasulullah Tidak ada syariat dan torekat kecuali torekat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Gak ada yang lain kecuali kita mengikuti. Sama seperti Imam Ibn Abil Eiz Al Hanafi juga mengajarkan demikian. Tidak ada torekat, tidak ada hakikat kecuali apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. dan seorang tidak akan sampai kepada Allah dan kepada surga kecuali mengikuti jalannya yang telah timbul Rasul dan para sahabatnya. Sama seperti Imam Khomeini juga mengatakan demikian. Tadi tentang ayat orang berbuat syirik bertobat, saya sudah jelaskan ayatnya dalam surah apa tadi? Surah apa tadi? Az-Zumar Ayat Ayat berapa tadi? 53 Orang tua saya punya kepercayaan Hari tertentu membawa keberuntungan, hari tertentu membawa sial Tidak ada dalam Islam Ini namanya tatayyur Tatayyur itu syirik Kata Nabi in. At-Tiyaratu syirkun At-Tiyaratu syirkun at syirkun Toto menganggap sial dengan sesuatu Syirik Seperti percaya pada angka 13 sial, Syirik Atau kalau dia keluar Di rumahnya ada kucing mati Ini sial Atau yang lainnya Ini gak boleh dalam Islam Ini syirik Nabi yang mengatakan syirik Dan ada dalam kitab Tauhid Anda untuk membaca dalam kitab Tauhid Bab Toto Kalau kita punya teman Dia melakukan syirik Kita sudah mengingatkan Tapi tetap dia melakukan Ya biarkan kita sudah mengingatkan, sudah sampaikan kewajiban kita hanya apa? menyampaikan, kewajiban Rasul menyampaikan kalau di ngamainya sudah Islam ini agama yang Masya Allah sudah orang mau iman silakan, mau kufur silakan. Allah mengatakan dalam surah Al-Kahfi فَمَنْ شَاءَ فَالْيُؤْمِنْ وَمَنْ yang mau iman silakan, mau kubur silakan. tapi kita hanya menyampaikan karena bentuk kasih sayang kita kepada umat ini kita sampaikan, yang benar itu benar yang batil itu batil Tauhid, tauhid, syarik, syarik. Kalau dia mau dengar, Alhamdulillah, dia mau terima. Kalau dia enggak mau, ya enggak apa-apa. Berarti kalau dia enggak mau terima, berarti mengikuti apa? Hawa nafsu dan kesombongannya. Tadi disebutkan tentang penyembelihan dan makan. Bagaimana kalau penyembelihan makan, selamatan, kematian, 7 hari, 40 hari, 1000 hari, apakah ada? Enggak dalam Islam. Apakah termasuk bid'ah? Ya bid'ah. Bid'ah dholalah. Dan justru kalau kita lihat dari Imam Syafi'i, Imam Syafi'i nggak membolehkan, tidak membolehkan ini acara-acara kematian. Apakah ruqyah syariah termasuk perbuatan syirik? Tidak. Kalau rukyah yang syariah itu boleh aja. Tapi yang antum ingat bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah sebagai apa? Petunjuk bagi manusia, huda, rahmat. Bukan kemudian dijadikan sebagai kitab rukyah. ini apa aja sekarang orang di Rukya ini karena kebodohan juga banyak tukang Rukya yang sudah kemasukan jin juga ini semua di Rukya mobil di Rukya motor di Rukya orang bodoh di Rukya orang bodoh selalu belajar bukan di Rukya berarti yang ruqyah ini sudah kemasukan ini jadi mestinya orang itu, orang bodoh selalu belajar Apa yuk dulu sekarang ini sampai buka bekam rukia center ini nggak benar ini yang seperti ini nggak ada para sahabat itu sengaja merukia orang nggak kalau memang ada yang perlu kita bantu orang dia sakit kemasukan jin ya udah itu kita bantu kita untuk merukia dia tapi bukan yang penting itu bagaimana kita mengajak dia belajar agama yang benar menaati Allah dan mengamalkan agama Islam menyyukurkan syirik. Bukan ruqyah Ini sekarang ada ruqyah ini. Ada ruqyah jama'i. Ini bid'ah ini rukiah jama'i ini. Bid'ah. Kalau kita sudah bertobat dari kesyirikan. Dengan taubatan suha. Apakah amal-amal kita bisa kembali lagi? Ya kalau amal-amal kebaikan. Yang dia ikhlas karena Allah. Ya diterima oleh Allah SWT. Cuma dia harus tobat kepada Allah dari semuanya. Bagaimana kita istiqomah di atas jalan yang lurus. Kita istiqomah jalan yang lurus ini, ya memang sulit, tapi kita wajib berjuang. Yang paling pokok, kita ini belajar dulu. Belajar terus. Ilmu, mengamalkan amal soleh, kemudian mentawikan Allah, menjauhkan syirik, kemudian kita mencari teman-teman yang baik, dan terus berdoa kepada Allah, ya muqallibal kulub thabitqalbi ala dinik. Banyak saya sebutkan dalam buku istiqomah nanti anda bisa baca kiat-kiat untuk istiqomah. Ini tentang pertanyaan banyak yang sama tentang dakwah kepada keluarga sudah saya jelaskan tadi dan kita harus sabar menghadapi keluarga antum bisa kasih buku suruh baca buku prinsip dasar Islam atau mungkin ada makalah yang bagus tentang tauhid antum bisa print antum kasih kepada orang tua atau dengarkan apa di sini ada radio ada TV Roja atau Ali Iman, antum bisa dengarkan supaya mereka mau mendengar. Tapi doa juga terus antum agar keluarga antum mendapatkan hidayah dari Allah Malak Allah. Apakah benar orang Islam itu semua tujuannya ke surga? Ya betul. Tapi kan harus dia mengikuti siapa? Orang Islam aja nggak cukup. Dia harus belajar, harus mengkaji Quran Sunnah. Dia harus cara beca- beragama dengan cara beragama yang telah dicontohkan oleh SWT dan para sahabatnya. Enggak bisanya Islam aja masuk surga, enggak bisa. Tantar yang saya sebutkan, dia salat yang lima waktu puasa. Kalau dia berbuat syirik, enggak diterima Allah. Bagaimana kalau kita ingat kepada kematian? Takut mati? Takut mati enggak boleh. Tapi ingat kepada kematian boleh supaya kita Betul-betul menjauhkan segala macam perbuatan dosa Orang yang paling pintar kata Nabi Muhammad SAW adalah orang yang selalu ingat kepada kematian Saya ulangi lagi, dengarkan Kata Nabi orang yang paling pintas adalah orang yang selalu ingat kepada kematian Dan mempersiapkan diri dengan bekal sesudah kematian itu Ulaikal Akiyas, kata Nabi Mereka orang-orang yang pintar, orang yang jenius Orang yang selalu ingat kepada kematian Kita nggak boleh takut kepada kematian, tapi kita harus ingat kepada kematian supaya apa? Kita terus minta ampun kepada Allah supaya terus kita mentauhidkan Allah menjauhkan syirik supaya kita berjalan atas sunnah supaya kita zuhud kepada dunia supaya kita nggak tamak kepada dunia ini supaya kita tidak dengki dari iri kepada orang itu tujuan dari ingat banyak faedahnya kita ingat kepada kematian bagaimana kita menghadapi situasi yang ada sekarang ini? Ya antum semua tetap aja. Lah. Melaksanakan ibadah kepada Allah, mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Itu yang paling penting. Kita peduli kepada umat. Yang paling penting peduli bagaimana mengajarkan mereka tentang kebenaran. Ini peduli. Karena apa? Nggak ada yang bisa menjelaskan tentang iman, tentang tauhid. Kecuali orang-orang berilmu. Makanya orang berilmu dimintakan ampun oleh siapa? Malaikat semua di langit mintakan ampun. Orang berilmu itu. ikan-ikan di lautan memintakan ampun karena ini andil kita yang paling besar justru, bangsa ini mestinya bersyukur kepada Allah ta'ala dengan adanya para da'i yang mengajak manusia kepada tauhid, mengajak kepada iman mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah bersyukur bangsa ini, kenapa? karena bangsa ini akan jadi baik, bukan orang-orang yang mengajarkan kepada kesyirikan, bid'ah, penyesatan kepada umat justru ini akan merusak bangsa ini Dan Allah akan turunkan azab dan terus azab. Justru ini kita ajak mereka kembali kepada Islam yang benar. Justru orang-orang yang mendawakan dakwah Tauhid ini justru mereka yang betul-betul dia cinta kepada bangsa ini. Kadang-kadang orang gak senang dengan dakwah ini, oh ini gak cinta NKRI. Di balik NKRI itu mereka berkedok untuk menghancurkan bangsa ini. Di balik kalimat hak asasi manusia, mereka berbuat segala macam bentuk kesyirikan. Beda, maksiat yang paling besar mereka lakukan apa? Di balik hak asasi manusia. Ini kerusakan. Kita orang yang cinta kepada bangsa ini untuk menegakkan tauhid kepada Allah Taala mesti dipahami oleh semua pejabat. Justru kita ini mengajak orang bangsa ini untuk mendapatkan barokah dari Allah dihindarkan berbagai macam adab dan petaka. Yang Insyaallah nanti akan saya sampaikan kenapa banyak terjadi adab dan petaka di mana-mana. Mudah-mudahan yang saya sampaikan sekarang ini bermanfaat untuk saya dan untuk Om sekalian. Materinya cukup sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan kepada semua yang hadir, antum sudah sabar meskipun panas terik pada hari antum sabar, mudah-mudahan antum diberikan ganjaran yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan diberikan taufik untuk bisa mengamalkannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. وصلى warahmatullahi wabarakatuh.